1: Hola, buenos días. Hoy es viernes. Llegamos al viernes 27 de marzo y pues son las 7.7 de la mañana aquí en la Ciudad de México, estamos en Radio UNAM en Radio UNAM, en la cabina de Primer Movimiento, Berenice Camacho buenos días.
2: Muy buenos días, buenos días a todos los que nos sintonizan, estamos pues sí, en esta mañana ya cumpliendo una semana de esta jornada de distancia social ya de manera más enfática ya se siente cada día cada día más las calles vacías eh, esta mañana me tocó pues prácticamente ajá, ver, ver muy poca gente sí. muy pocos coches, eh, una ciudad en Ciudad de México muy y pues bueno, cuéntenos también cómo les va, cómo pintan las calles allá en Chihuahua. Estamos con ustedes en, enlazados a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7 a través de la Radio Universidad en Chihuahua. Así es que nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Y pues bueno, vamos eh, con esta semana, esta semana que, que ya cumplimos, que ya estamos cerrando. Y creo que más allá de las prácticas, Miguel Ángel, creo que también llegan varias reflexiones. Y, y, y pues algo tiene que salir de todo esto, ¿no? Algo, digamos, si lo pensamos un poco a profundidad ahora que ya eh, alcanzamos esta semana, eh, que ya eh, se acerca el fin de semana, pues un, un viraje, yo quisiera creer eh, que, que, que podría verse en el horizonte. Construirse, por supuesto, hacia una sociedad con, con, con menos desigualdad, porque sí. creo que el COVID, la enfermedad del COVID, eh, nos hace reflexionar en torno a eso, a la desigualdad, a los privilegios, es una reflexión profunda, porque ya lo decíamos en la semana, esta enfermedad del COVID-19 es profundamente capitalista, ¿no? Lo estábamos diciendo. Desde cuáles son los cuerpos más vulnerables, aquellos cuerpos que este sistema capitalista, pues finalmente, sacrifica. Y, y que serán más impactados por el virus en fin, qué cuerpos están más preparados para enfrentar una situación como esta bajo qué condiciones viven esas personas en fin, son muchas, muchas las reflexiones cómo lo vivieron en China, cómo se está viviendo en Europa y cómo nos toca vivirlo a nosotros ¿no? cómo resignificar lo que está pasando desde este lado del mundo en una situación económica eh, y social pues muy, muy eh, distinta a la de los países europeos, en fin, hay que dar esta reflexión, dar un res respiro también a la naturaleza que eso es lo que por consecuencia ha ocurrido con esa distancia social en varios países del mundo, un largo respiro a, a, a este planeta para que nos dé viabilidad de seguir habitándolo, ¿no?
1: Sí, justamente, y lo que las palabras, el peso de las palabras, capitalismo neoliberal, finalmente lo que está en juego es el poder del dinero sobre el poder de las, de las personas, y eso es lo que queda en evidencia, esa forma de desigualdad que coloca a las personas en el papel de objetos intercambiables, sustituibles. Si la gente padece o no puede, pues no importa, hay una fila hay una fila atrás esperando sustituir al débil. Esa, esa parte con la que hemos crecido, con lo que ha caracterizado la manera de vivir de los últimos 50 años, por lo menos, es una, es una manera cruel, donde han crecido el reconocimiento de los derechos humanos, de la, el valor de las personas y que en contraste no, no avanzamos en otros, en otros territorios y justamente este, este, este programa, el programa de hoy, un poco, un poco cartelera, pues estará dedicado a tratar de pensar que nos hace mejores, que nos hace mirar hacia otros horizontes y justamente vamos a tener un arranque de ocio que tiene que ver con lo que podemos escuchar en estos días de, de, de guardados, no de guardar, sino de guardar y que vamos a conversarlo con Camilo Camacho, que es investigador del Catálogo de Música de las Regiones de México en la Fonoteca Nacional.
2: Y también, también tendremos para esta mañana nuestro radioteatro, como de costumbre todos los viernes, y es costumbre igualmente pues recibir sus peticiones musicales, hoy es viernes de complacencias, así es que bueno, vayan formándose ahí en redes sociales, ya nos llegaron algunas, pero eh, pues bienvenidos y ojalá podamos eh, sonar sus peticiones y de esa manera saludarles si es que se encuentran en casa, ojalá así sea y tengan la posibilidad, y si no, si están trabajando, también un saludo, un saludo, un abrazo hasta allá.
1: Sí, vamos a tener también en la nota nacional los derechos de las personas privadas de la libertad ante el COVID-19. Vamos a conversarlo con Saskia Niño Rivera. Ella es presidenta y cofundadora de la organización Reinserta. y ha estado con nosotros para hablar de temas vinculados al mundo de la reclusión.
2: Y también hablaremos en nuestra nota internacional con el doctor Eduardo Bueno León. Él es investigador del doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina. El tema que proponemos para esta mañana es la reelección de Luis Almagro al frente de la OEA y también de las acusaciones de Estados Unidos hacia Nicolás Maduro. Son cargos muy, eh, eh, pues muy importantes, eh, también muy serios los que se realizaron. Desde ayer tuvimos esta noticia desde Estados Unidos, desde Washington, hacia el presidente de Venezuela.
1: Sí, y la poesía necesaria hoy corre a cargo de Berenice Camacho.
2: Todo listo, y después tendremos también nuestra mesa del día con Carla Salazar, ella es doctora en filosofía del trabajo social, con orientación en políticas comparadas de bienestar social, especialista en temas de resiliencia ¿Ustedes saben qué significa esa palabra? Resiliencia ante violaciones de derechos humanos, es colaboradora e investigadora del CRIM, que es el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, donde actualmente se enfoca en procesos de esto, de resiliencia en familias con personas desaparecidas. Y el tema con el que, del que conversaremos con ella, con Carla Salazar, es eh, sobre cómo generar resiliencia en tiempos de adversidad.
1: Y vamos a concluir este programa eh, con las opciones en línea que ofrece la Filmoteca de la UNAM para esta cuarentena. Entre las opciones está Ver Cine en Línea y vamos a conversarlo con su director, con Hugo Villesmaite, que es director general de actividades cinematográficas de la UNAM, por lo tanto de la Filmoteca, donde se encarga de la preservación y difusión del acervo de nuestra Filmoteca de la UNAM.
2: Así es, pues vamos con información nacional, internacional y de la UNAM sobre el COVID-19.
1: La versión estenográfica de la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el grupo del G20 vale la pena consultarla porque pone el acento sobre todo en el tema de los pobres. Primero los pobres en, una, en, en un enorme ejercicio de congruencia frente al orden internacional donde le pidió a los países ricos tres aspectos. Uno, no políticas arancelarias unilaterales, pensar en conjunto con los países más frágiles estas políticas voraces, no a los monopolios comerciales, que significa también poner al alcance de todos el equipo y los medicamentos para poder, hacer, eh, para poder plegar a los estragos del virus, revisar el manejo del precio del petróleo y ayudar a estabilizar los mercados financieros y atajar la especulación.
2: También por su parte, el canciller Marcelo Ebrard consideró que el encuentro virtual fue alentador, ya que se perfilan decisiones para recuperar la economía mundial. Dijo que uno de los temas fue cómo detener el acaparamiento de medicinas y equipo médico necesario para atender esta contingencia.
1: Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, anticipó que nuestro país llegará a la fase 3 de la pandemia del coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19, pero previó que el contagio será menor si se siguen las medidas de sana distancia y no salir de casa durante las siguientes cuatro semanas. Durante la conferencia matutina de ayer, el funcionario explicó que en la actual fase 2 se busca reforzar las medidas implementadas a fin de controlar y doblar la curva de transmisión.
2: Por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud informaron que los decesos por la enfermedad del COVID-19 suman 8 en nuestro país. Hay 585 casos confirmados y 2.156 sospechosos. Cabe señalar que de los casos confirmados, 36 aún no tienen antecedentes de viaje al extranjero.
1: En la información internacional, Estados Unidos superó ya a China en el número de personas infectadas con el nuevo coronavirus. El periódico The New York Times publicó un recuento de la Universidad John Hopkins, según el cual el país tiene ya 81.321 casos confirmados.
2: El Parlamento Europeo avaló el uso de partidas presupuestales para atenuar los efectos de la pandemia en los territorios europeos más afectados. Los legisladores europeos aprobaron una cifra de 37.800 millones de euros de las arcas europeas.
1: Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea pidieron al Eurogrupo que en dos semanas presente, presenten propuestas para responder a la crisis económica provocada por la propagación del coronavirus. Esta decisión fue tomada luego de que los reclamos de Italia y España se hicieran en demanda de una acción económica mucho más decidida.
2: Y la Organización de las Naciones Unidas reportó que grupos rebeldes en Camerún y Filipinas respondieron a su llamado de cese al fuego para proteger a los civiles ante la pandemia del COVID-19.
1: Perú extendió ayer el cierre de fronteras y el confinamiento de la población hasta el 12 de abril para enfrentar la propagación de este coronavirus. Coronavirus. Eh, este En este país se han sido confirmados ya 580 casos y el deceso de una persona.
2: Y en información de la UNAM, pues las mejores armas, las mejores herramientas que tenemos contra el COVID-19 son las medidas preventivas, ya que no existe aún tratamiento o vacuna contra esta enfermedad. Así lo afirmó la doctora Mariogenia Jiménez Corona, tutora, tutora del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud, e integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del COVID-19. Añadió que en la actual fase 2 debemos seguir las indicaciones de distintas distanciamiento físico y evitar salir a la calle, a menos que se trate de cuestiones laborales o alguna emergencia.
1: Sí, pues con esto.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Bien, pues después de este pequeño corte informativo vamos a ir con música y después ya tendremos nuestro arranque, vamos a estar conversando sobre qué escuchar en estos días de resguardarse, pero vamos con música. Vamos bien. con
1: música, vamos a escuchar de Swing Groovers, Vía con mí para Manuel Torices.
3: Ocio.
1: Registrar, catalogar y difundir la memoria sonora de una cultura Es fundamental para entender y valorar su vitalidad Puesto que en ella se cifran creencias, modos de habla, ritmos y entornos sonoros que conforman su identidad La Fonoteca Nacional fue creada para encargarse de la investigación El registro, la conservación y la divulgación de nuestro patrimonio sonoro Derivado tanto de las experiencias en vivo como de la tradición fonográfica y radiofónica
2: aunque su proyecto de creación se remonta al año 2001, la institución abrió sus puertas el 10 de diciembre de 2008. Desde entonces ha tenido actividades prioritarias, entre las cuales destacan rescatar y preservar el patrimonio sonoro del país, dar a conocer el acervo sonoro que resguarda, fomentar una cultura de la escucha entre la población y realizar actividades académicas, artísticas y culturales relacionadas con el sonido.
1: El motor principal de la Fonoteca Nacional es el edificio de preservación de los archivos sonoro, sonoros de México También cuenta con la Audioteca Octavio Paz con equipos de cómputo a disposición del público para consulta de material digitalizado y la sala de lectura Salvador Novo donde se pueden consultar cerca de 2.000 ejemplares También se puede encontrar el Jardín Sonoro el Auditorio Murray Schaeffer, en donde se realizan actividades artísticas y educativas, la Galería René Villanueva y los Estudios de Producción y Postproducción Carlos Chávez.
2: A pesar de que en estas épocas resulta difícil la visita presencial a las instalaciones de la Fonoteca Nacional, no es recomendable. A continuación hablaremos de las ofertas culturales y artísticas que nos ofrece la institución para aligerar la reclusión necesaria frente a la pandemia del COVID-19. Y para informarnos y comentarnos al respecto, nos acompaña en la línea Camilo Camacho. Él es investigador del Catálogo de Música de las Regiones de México de la Fonoteca Nacional y nos da mucho gusto saludarte esta mañana, Camilo Camacho, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues, eh, cuéntanos por favor, ya dábamos un breve recorrido, pero ¿qué significa? ¿Cuál es la profundidad del de patrimonio que está, el patrimonio sonoro que está en resguardo de la Fonoteca Nacional?
4: Bueno, este, digamos que es nuestra memoria sonora, ¿no? Este, tiene que ver con nuestro devenir histórico, ¿no? Que mexicanos que somos y por lo tanto, pues, forjadora de nuestra identidad, ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos eh, la memoria no solo de la música, de los géneros que han ido conformando las diferentes identidades o ido construyendo las identidades regionales, pero también la, la identidad nacional, sino también tenemos las voces de grandes personajes de, tanto de nuestra historia, digamos, eh, cultural, ¿no? Como también uh -huh. de esta historia civil y, y que han ido conformando eh, pues el país como lo conocemos ahora.
1: ¿no? Uh -huh. Tú te has encargado ahora de hacer un, una antología de, de, de las malagueñas, que es una de las canciones más, más solicitadas en las fiestas tradicionales en el interior del país, y preparaste un material, ¿quieres que lo vayamos presentando?
4: Sí, mira, este, justamente... Eh, tratando de explorar todo este universo sonoro que tenemos en la Fonoteca Nacional con respecto a las músicas de las regiones de México, también llamada música tradicional, este, generalmente cuando hablamos de la música tradicional, se piensa en los sones, sin embargo, eh, la riqueza musical que los, el pueblo de México ha generado durante eh, varios siglos ya, este, muestra que era más allá de los sones, es decir, muchas veces eh, eh, formas musicales que eran consideradas distintas a principios del siglo XX todavía, no, en la actualidad se consideran como sones. Entonces, uno de esos ejemplos es el caso de las malagueñas, no. Eh, eh, la fonoteca tiene, por ejemplo, las grabaciones más antiguas sobre este género musical que eh, cabe señalar que hay cierto parecido con las malagueñas españolas, hay, hay rasgos que se comparten, pero también eh, es importante señalar que si bien en las regiones de México las malagueñas en la costa muchas veces se consideran una chilena, eh, la malagueñas, las malagueñas en la tierra caliente, en la depresión del río Balsa se consideran gustos, este, y las malagueñas, por ejemplo, en la huasteca se, se consideran zonas huastecos, etcétera, en realidad eh, haciendo un análisis de, estos, de, esta, de esta música, de sus estructuras musicales, así como sus usos y funciones, los contextos de ejecución, nos damos cuenta que en realidad se, eh, era un, un género musical. ¿no? Entonces eso es, eso es muy importante señalar que eh, muchas veces eh, la gente de los pueblos utiliza la palabra son más como una categoría nativa para agrupar diferentes géneros musicales que compartían contexto de ejecución ¿no? generalmente del ámbito secular y no tanto como, como género musical. ¿no? Ese es un, un primer eh, apunte que habría que hacer y para eso justo traigo, eh, les quisiera mostrar algunos de los ejemplos de malagueñas que se resguardan en las bóvedas de la Fonoteca Nacional. No sé si podríamos empezar escuchando una de las malagueñas, más, eh, digamos de las grabaciones más antiguas que tenemos de malagueñas, que es interpretada por el Cuarteto Cuculente.
2: Claro que sí. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Cómo se titula?
4: Sí, que, se, justamente se en el disco se nombra como son de la malagueña, pero en realidad Ajá. es una malagueña. ¿no? Este y, y quiero que pongan atención como este es un género lírico donde lo importante era la improvisación de versos. Una de las características eh, comunes a todas estas malagueñas sobre todo es la eh, que son versos eh, eh, octasílabos en textetas ¿no? Vamos vamos a escuchar. Este ejemplo fue grabado a finales de, de la primera década del siglo XX por el cuarteto coculense lo ¿no? que se que se dice, se presume que fue traído a la ciudad de México en septiembre de 1905 para tocar durante las fiestas patrias y en el cumpleaños del entonces presidente Porfirio Díaz. Muy bien. La grabación no es de esa fecha, sino va a ser posterior, por ahí de 1908-1909, que se graba este, este ejemplo, que es el primer ejemplo que tenemos eh, grabado de una malagueña.
2: Muy bien, pues vamos a escuchar, Camilo Camacho, vamos a escuchar esto que nos propones para esta mañana de viernes. Sí, muy bien.
5: cuyo de la mar que me maten en la peña que me maten en la peña con mi guitarra en las manos con mi guitarra en las manos con mi guitarra en las manos cantando la malagueña cantando la malagueña cuando me desembarqué cuando me desembarqué, cuando me desembarqué Me dio el agua a la rodilla, me dio el agua a la
6: rodilla
5: Solo por venirte a ver, todo por venirte a ver todo por venirte a ver, malagueña de mi vida, malagueña de mi vida Un signo se halla lloroso ya lloro so, ya lloro so, una campana, clamorando una campana. Porque había muerto un porque había muerto celoso, porque había un a las tres de la mañana, a
2: las tres. Pues hasta aquí esta muestra, porque todavía nos quedan algunas por delante que nos compartes esta mañana, Camilo. Eh, ¿Cómo podemos distinguir? Bueno, de entrada, lo que ya mencionabas, hay una línea de improvisación interesante en la música tradicional mexicana, ¿no? Está esta posibilidad eh, que, que prácticamente pues, no, no tiene límites eh, cuando se trata de la improvisación, pero ¿cómo podemos distinguir los sones de las malagueñas? Porque efectivamente suena a un son.
4: Claro, esa es una muy, muy buena pregunta. Si ustedes pusieron atención en el violín, el violín en realidad no hace un, una melodía muy compleja. Parece que solo va haciendo como un acompañamiento, ¿no? Y en realidad ahí lo que importaba era como la escucha de los versos, ¿no? En este caso es una de las malagueñas, eh, digo, eh, repito, más antiguas que se tiene y vemos que en realidad es una cuarteta que eso es muy similar a, la, a las malagueñas que se difundieron en el siglo XIX en España, ¿no? Se comparte esa parte, donde si se dan cuenta, se van hilando verso, luego viene otra vez como una camita musical y luego otra vez, ¿no? Otra de las características es que generalmente están en, tonos, en tono menor, ¿no? Sí. Hay una cierta cadencia, eh, eh, que se le conoce como cadencia andaluza. De la Menor, ¿no? que va a poder ir, no sé, La Menor, Sol Family, es un solo ejemplo ¿no? que podemos poner. Pero este, otra de las cosas también eh, que caracteriza esta, esta, esta música es que muchas veces se, se utilizó para confrontarse. Por ejemplo, en la Tierra Caliente de la Depresión de Río Balsas, cuando se pedía una malagueña, es que había dos trovadores eh, o dos versadores que se iban a enfrentar a, a partir de versos, ¿no? Entonces, las malagueñas también tenían usos específicos en, en, el, en, el, en el fandango, digamos, ¿no? O sea, eh, alguien podía eh, lanzar un verso retando a algún otro para que para que se pudiera enfrentar con él, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos un, una anécdota muy interesante donde un músico muy importante de la Tierra Caliente que se llamaba Isaías Almerón se enfrenta contra su sobrino, Filiberto Salmerón, traían ahí eh, algunas rivalidades musicales, y entonces eh, en una fiesta eh, en Tlapeguala Guerrero, eh, Isaías Salmerón lanza, pide que to toquen una malagueña y lanza el siguiente verso, por ejemplo, dice, yo del mundo no reflejo aún de lo que ha pasado, soy más fino que un espejo, pues aunque veo empañado, amigo me siento viejo, pero menos espeleado. ¿no? Ay, ay. Inmediatamente después de que termine este verso, este su primo, que era el papá de, de, de Filiberto, le contesta, pues tus modos de tocar es lo que a mí me place. Nos debes de dispensar porque a todos nos das clase Yo creo que el que te va a espolear pues todavía no nace. Uh -huh. ¿No? Ahí, uh -huh. ahí vemos esa gran capacidad de improvisar, ¿no? Que era una de las características también de las malagueñas ¿no? Este... Donde, donde lo importante eh, era también los usos y funciones, no solo las estructuras musicales, ¿no? Sino los usos y funciones que se tenían este, para enfrentarse durante el fandango ¿no? Entonces es otra de las características, realmente los sones pues es y este, si bien se pueden improvisar versos, ¿no? Estos muchas veces no pueden, no, no necesariamente tienen una temática fija y no se utilizan para confrontarse. En el caso de las malagueñas, Indias, por ejemplo, otro de los géneros también interesantes, eh, se utilizaban para enfrentarse en el contexto del fandango, ¿no? Ahí se mostraba, pues, quién, qué grupo traía el mejor versero, ¿no? Por decir uh -huh. algún caso. Uh
6: -huh. Uh -huh.
1: Yeah. Aquí la fonoteca tiene música de Guerrero, música de Jalisco y son son los ejemplos más importantes. Uno ve, por ejemplo, en la que acabamos de escuchar hay una viguela, ¿no? y que ya prácticamente no, no hay en el acervo de la fonoteca más interpretaciones con viguela, que bueno fue un instrumento que se llama bueno la viguela española que se heredó en, eh, como como parte de una tradición que se incorpora a lo popular, porque la viguela tuvo un uso muy popular, pero ahora lo que viene está tocado con violines, no son es un guitarrón, violines, eh, en algunas ocasiones un, un tamborcito, ¿no? Que no sé cómo se llama, pero es un tamborcito que se llama Tamborita, algo así. Sí, sí y, 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 y ese es, es como la dotación musical. Por eso son como por lo general cuatro personas. no Generalmente las percusiones las toca el joven del grupo. no Sí, sí. ¿no? entonces sí, escuchamos lo otra.
4: Escuchamos, sí, lo que escuchamos hace ratito es, es el cuarteto Coculense y está integrado por dos violines, una, una vihuela, pero es una vihuela Coculense. Ah. Aquí valdría la, la pena aclarar que no es necesariamente la duela española. Sí. Este es un instrumento ya eh, propiamente mexicano, que si bien tiene características y rasgos, eh, este instrumento español eh, no es exactamente el mismo, ¿no? Uno de los rasgos que compartes por ejemplo, es la afinación reentrante, donde las cuerdas no van de, de lo grave a lo agudo o al revés, ¿no? De lo agudo a lo grave, sino que muchas veces la cuerda más grave o, el, o, la, o más aguda se encuentra en el en medio de, la, de las cuerdas, ¿no? Es una de las características que comparte todavía, pero a diferencia de la vihuela española, por ejemplo, tiene una, una pantita, ¿no? Este, eh, el instrumento en la parte de atrás, ¿no? Que es sí. que, que, que la hace distinta. ¿no? Entonces, digamos que la vihuela que se escuchó hace ratito es una vihuela ya mexicana, ¿no? De hecho, se reconoce como vihuela copulense, porque hay, eh, digamos, en gran parte del occidente, este, otro otro tipo de vihuelas un poco más grandes. Y, y distintas, pues, ¿no? Con ciertas, ciertas características distintas. Lo que vamos a escuchar ahora, efectivamente, es un, es un conjunto de, de rastras, y así es como se le conocía también a, lo, a este conjunto de cuerdas típico de la, de la tierra caliente de la depresión del río Balsas, que comprende eh, digamos el sur del estado de Michoacán, parte del estado de México y parte del estado de Guerrero. En esta zona, estos conjuntos que era eh, típicos de la música campesina eh, interpretaban también malagueñas, ¿no? Nada más que aquí, si ponemos atención, vamos a escuchar este, justamente ahora sí ya las sextetas, ¿no? La actuación la, la de las estetas y eh, eh, y cómo, cómo se van eh, hilando ciertos versos con diferentes temáticas. Podrían ser temáticas, digamos, más jocosas más de doble sentido. Podrían hacer temáticas donde se hablara de la, de la vejez y de lo que implica la vejez este, y bueno, también algo interesante es que generalmente las malagueñas se iniciaba con algún verso donde se pedía permiso, ¿no? en esta zona. Entonces, Muy si bien. quieren, escuchemos al conjunto Ajuchitlán de, del municipio de Ajuchitlán este, tocar, interpretar una malagueña.
2: Vamos a escuchar. Bien, estamos conversando con Camilo Camacho, investigador del Catálogo de Música de las Regiones de México, de la Fonoteca Nacional. Camilo, todavía nos quedan varios ejemplos por delante y ojalá podamos sonar eh, la mayoría de ellos, pero solamente preguntarte, ¿de qué año es esta grabación del conjunto Ajuchitlán?
4: Esta grabación se hizo por ahí de los años 60. Ok. Es, es una grabación que fue publicada en, en un disco de lina de esta, de esta serie de se temas de Estudios musical de México. Eh, este, si no mal recuerdo el título es pues, Antología del Sol eh, y fue grabada por Irene Vázquez de Arturo Guam.
2: Muy bien, pues continuamos con los ejemplos, Camilo Sí, mira, eh, sí, me gustaría que escu pudiéramos escuchar
4: justamente otra malagueña de esta misma región de otro municipio, ahora del municipio de Tlapehuala. este me parece que es interesante el contraste porque eh, este, que las, las dos primeras grabaciones que hemos escuchado pues son grabaciones de campo a petición de, de los investigadores, este, en el caso del cuarteto Cuculente, eh posiblemente incluso ya fue dentro de un este, estudio, pero eh, en, en el caso de la grabación que, que sigue es una grabación, pero de René Villanueva uh -huh. que hace en el contexto un poco de la fiesta, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, justamente el contexto festivo mete otra dinámica eh, en, en la interpretación de las malagueñas en general, de la música eh, que pues, podemos llamar tradicional, y entonces surgen otros rasgos muy interesantes. ¿no? En, la, la, en el ejemplo que vamos a escuchar a continuación, eh, vamos a ver cómo, eh, si, si, si nos da tiempo, este, cómo, cómo se está, están cantando versos de jocoso sobre la vejez, etc., y de pronto hay gente que está como eh, presenciando en la fiesta y empieza a, a intervenir cantando versos también, ¿no? Es decir, eh, estos versos pod podían ser improvisados, pero también podían ser aprendidos, ¿no? Entonces, en el momento que, la, que el grupo está tocando, pues la gente interactuaba, la, el público, y podía eh, este, intervenir cantando los versos que se sabía o improvisando sus propios versos, ¿no? Entonces, escuchemos esta grabación de eh, es, es, eh, esta malagueña, ahí interpreta, es el conjunto eh, cuerda de cuerdas de Filiberto Salmerón, uno de los grandes violinistas, justo del, del sobrino de Isaías que hace ratito hablaba, ¿no? Entonces, escuchemos esa malagueña.
2: Vamos.
5: viejo, yo no sé una realidad, me voy a comprar un espejo para saber la verdad, estando arrugado y viejo, estando arrugado y viejo, ya ninguno me queda.
7: del mundo no reflejo,
6: yo del mundo no reflejo, aún de lo que ha pasado, soy más fino que un espejo, pues aunque veo empañado, amigos me siento
5: viejo, amigos me siento viejo, pero menos espereado.
2: Creo que nos va, nos va quedando claro cada vez más la diferencia entre los sones y las malagueñas con esta interpretación de un personaje tan importante como eh, Filiberto Salmerón en la mmm, tradición musical de Tierra Caliente, ¿no?
4: Sí, claro. Y bueno, una de las cosas interesantes también que vemos en este ejemplo ya es el desarrollo del virtuosismo en el violín. Ajá. Mientras en la primera grabación que escuchamos, el violín solo va haciendo como una camita musical ahí sencilla aquí empezamos a ver con el desarrollo ya eh, de improvisación también, porque las malagueñas el también va improvisando sobre, digamos, un tema muy sencillo, y va construyendo estas cosas tan complejas como las que está interpretando en el ¿no? Uh -huh.
6: Entonces,
4: este, vamos viendo cómo eh, eh, esta, este género en cada región empieza a tomar este, características particulares que también lo vuelve diferente a, a las malagueñas de otras regiones, ¿no? Uh -huh.
1: Y es que los músicos también son modificados por la dotación musical que les toca enfrentar, ¿no? Hay violines que uno eh, puede ver en las interpretaciones, instrumentos que son muy viejitos, ¿no? Hay muchos lauderos que los arreglan, los corrigen, porque como van a fiestas y como andan mucho en transporte público, pues se rajan, se rompen, se rayan, se rompen las cuerdas, pero hay una, hay una calidad de los instrumentos remendados que, que, que tienen muchos rincones muy rurales del país, ¿no?
8: Sí,
4: sí, sí, eso es interesante, o sea, es decir, este, los, los músicos tienen que adaptar el, esta música a sus dotaciones instrumentales, pero también, como bien señalas, a las condiciones de sus instrumentos, ¿no? Sí. Este, Oye, pero, que,
2: pero Camilo, ajá. perdón que te interrumpa, pero también muchas veces las condiciones de esos instrumentos, el trajín de la vida que han llevado los instrumentos, forman parte de la esencia y de la identidad misma de las piezas y de los y de los sonidos y de los estilos, ¿no?
4: Sí, sí, claro. Eh, sí. De hecho, eh, habría que señalar que muchas veces, eh, por ejemplo, eh, uno tiene un violín, eh, digamos, eh, de laudero que considera que está bien, que, que están eh, las alturas de las cuerdas, que es lo ideal, y se lo das a un músico tradicional, a un músico de estos, y muchas veces ellos lo, lo van a transformar, ¿no? Mm. ¿no? Le van a cambiar cuerdas, le van a mover el alma, que es, un, digamos, el alma es... Eh, voy a hacer muy, muy coloquial es como un palito que va dentro de, de la caja del violín, que dependiendo de, de, de su colocación, es también la sonoridad del violín, entonces los músicos muchas veces, en de hecho en Tierra Caliente aquí en, eh, justamente, muchos de los violines de, de músicos viejos que yo revisé, tenían el, el alma amarrada con un pal, con un hilito que salía por sí. una de las jefes del violín, sí. y entonces yo me entró mucha curiosidad, ¿por qué? ¿por qué todos los violines traen un hilito? Y después preguntando, me daba cuenta, bueno, ya me explicaron que, que movían el alma de acuerdo a, a, a digamos, a su oído, qué, qué resultado sonoro buscaban, ¿no? Así es, entonces P. este era algo que, que me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, este, los instrumentos son, son distintos, tienen un, 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 una vida, ¿no?, de donde se maltratan, se usan, se... pero también uh, es importante señalar que estos instrumentos finalmente se adecuan al oído del músico, que finalmente es un, un oído social, es decir, un oído que trata de satisfacer los gustos o sonoros de, de la gente de su
2: vida. Así es, estamos escuchando una selección de malagueñas que nos propone Camilo Camacho de la Fonoteca Nacional, porque por aquí tenemos dos comentarios, dicen qué, qué bien suenan los guapangos, eh, aquí estamos ya con estos guapangos, bueno, estamos escuchando malagueñas y todavía nos quedan dos por delante, así es que mmm, dinos de qué se trata Camilo.
4: Bueno, ahora escuchemos a una malagueña curreña, que es más, ahora sí que fuimos de, de, de Copula, Jalisco, fuimos bajando a, a, a Guerrero, ahora nos vamos a, a la costa chica de Guerrero y Oaxaca, vamos a escuchar una malagueña curreña, que a diferencia de las malagueñas que ya escuchamos, esta tiene un pequeño estribillo, ¿no? Si se dieron cuenta, en las otras malagueñas no hay estribillo, ¿no? Uh -huh. En esta que vamos a escuchar sí, pero vamos a ver cómo, a pesar de las diferencias, sigue sonando a una malagueña. ¿no? Pongan atención. La Malagueña Burreña La Malagueña
6: Burreña la hace a cantar Solo los marineritos
5: que navegan en la mar, la malagueña curreña ah, sí. no hay quien la hace, va cantar, me voy y me voy y me voy a embarcar, con los marineros que andan en la mar, tierra de chiquita como yo me cierro, tú serás la pata, yo te re说. te quiero y te quiero, te quiero bastante, te cerro de leche, te chocolate. Y al cielo mi, mi vidita, donde se cubre el secreto, como me quieras a mí, mi vida yo te prometo,
6: el no darte que sentir, aunque mi color se abierta me voy y me voy y me voy a embarcar, con los marineros que andan en la mar, si eras, te chiquita, como yo me cierro,
5: tú serás la que yo te dejaré. te quiero y te quiero, te quiero bastante, te cargo de ella y te
2: Estamos ya llegando al final de esta conversación, de esta conversación sonora y, y es un ejercicio auténtico de difusión sonora, de, de la memoria sonora de nuestro país, Camilo Camacho. Nos queda todavía un ejemplo, pero también nos queda hablar, invitar a, a, las, a quienes nos escuchan a acercarse a la Fonoteca Nacional porque pondrá a disposición la plataforma Contigo en la distancia que se ha creado desde la Secretaría de Cultura. Cuéntanos brevemente de esto, por favor.
4: Sí, bueno, este, la, la Fonoteca va a participar justamente en esta iniciativa de eh, Contigo a, a la distancia que busca eh, poner al alcance del público mm, todas estas manifestaciones culturales, no? En el caso particular de la Fonoteca pues gran parte de su acervo sonoro ¿no? A, a, a partir de diferentes eh, tipos de audios, no tenemos eh, bajo el título el título, perdón, de sonoridad a la carta, ¿no? Eh, diferentes son eh, grabaciones que tenemos con personajes importantes como a, a ese, María Conesa, Edmundo O'Gorman, Víctor Jara, eh, por pues mencionar algunos, ¿no? Jacobo Salud, perdón. Este, también tenemos videos, ¿no? Eh, vamos a presentar eh, algunos conciertos que se han dado en la sala de la fonoteca, la sala Murray Shepherd, ¿no? Tanto de música de concierto como también de, de música de las regiones de México. Ahí se estará presentando justo un concierto que se tuvo en, el año pasado, con un homenaje que se dio a los tamboreros de la Tierra Caliente, ¿no? A, a Nicolás Santos, Maximiliano Julio Cristín dos músicos ya de cerca de noventa, bueno, de 90, más de 90 años, ¿no? que justamente tienen una, digamos, un estilo de interpretar la tamborita muy particular. ¿no? Uh -huh, claro. Este, Entonces vamos a estar, eh, yo más bien invitaría al público que esté atento para que esté escuchando eh, este en la página de la Secretaría de Cultura, busca justamente los links que eh, nos llevan a la fonoteca o directamente en la página de la fonoteca, porque además de todo lo que se va a, a subir, ¿no? por ejemplo, el reportajes en memoria y de todo el material que se va a ir subiendo, para que la gente pueda consultarlo y escuchar pues, su patrimonio sonoro, porque es importante que el, el pueblo de México conozca esto que es de ellos. no. Eh, además, también eh, tenemos en la en, en la página de la Fonoteca una un, una plataforma que se llama Musquiteca, que yo de verdad invito a todo el mundo a que se meta, pues una, tú puedes descargar, es una app que la puedes bajar a tu celular, y desde ahí poder escuchar una selección de música de, este, de, no solo de las diferentes regiones de nuestro país, sino también de las culturas indígenas de nuestro país, y la música de concierto, ¿no? Perfecto. Eh, básicamente, en esta plataforma, eh, tenemos más de cuatro mil audios, ¿no? Que pueden ser escuchados por la gente, y puede ser, eh, incluso puede generar su propia playlist ¿no? de lo que va a escuchar.
6: Oh, Además, bien.
4: esta plataforma tiene iconografía, tiene partituras, libros, videos, se puede ver en línea. Sin necesidad de exponerse, de, de salir de, de su casa.
2: ¿no? Bien, pues en verdad no no se lo pierdan, a, atiendan a estas recomendaciones. Es fonoteca.gob.mx, ahí pueden descargar esta aplicación Musiteca, así como suena, musiteca.mx, y también contigo en la distancia, cultura.gob.mx. Pues Camilo Camacho, se nos agotó el tiempo, pero por favor déjanos con música. Sí, mira,
4: para terminar, escucharemos, así que atendiendo. A, a, a los comentarios de la gente, este, un son, un, bueno, la malagueña interpretada eh, por un tío huasteco ¿no? Que generalmente en la región se conoce como son huasteco o guapango, ¿no? Este, pero es una es una malagueña que fue grabada en 1951 por Raúl Helmer y es muy interesante porque a diferencia de las malagueñas de esa misma región que conocemos actualmente, esta todavía está construida a partir de este sextetas, ¿no? esta característica que mencionaba que se comparte, ¿no? Entre eh, sobre todo en varias malagueñas de, de, de las regiones de México, ¿no? Entonces escuchemos este es el trío eh, Fernández, ¿no? De eh, María Andrea de Puebla.
2: Perfecto, pues Camilo Camacho, te agradecemos mucho esta conversación tan placentera de viernes y estaremos visitando de, de manera virtual la Fonoteca Nacional y todos sus contenidos para seguir eh, pues dando difusión a la memoria sonora que se resguarda ahí. Te mandamos un, un saludo y un abrazo de viernes.
4: Muchas gracias y saludos a todos.
2: Gracias. Vamos a escuchar y volvemos.
1: empezamos momentáneamente solo para despedir a nuestros colegas y amigos de la radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana, es, nos escuchamos el lunes. ¿Qué mañana? Yo insisto en que tenemos que seguir en esa labor incansable sábado y domingo, <risa> pero no. Vamos a hacer una pausa y nos escuchamos el lunes de 6 a 7 hora de Chihuahua y de 7 a 8 hora de la Ciudad de México.
2: Así es. Y regresando al corte llega el radioteatro también.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
9: Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro
2: interior.
0: Adentrémonos en la psique humana, generemos conciencia, psicología y sociedad.
2: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología,
9: Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
0: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
2: Y su retransmisión los jueves a las 19 horas por el 860 de AM.
0: O si lo prefieres, escucha el podcast en... Radiopodcast.unam.mx.
10: Radio Unam, Experiencia Sonora. El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura Unam pone a tu disposición el programa Cultura Unam en Casa, una programación variada de actividades a distancia a las cuales puedes acceder por distintos medios digitales, artes visuales, música, danza, teatro, cine, literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV TVUNAM, Radio UNAM y en CulturaUNAM.mx. En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag CulturaUNAMEnCasa. en Casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM
3: Somos el TCDMX
10: ¿Y
0: seguro nos conoces por qué?
3: Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
0: Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios,
1: partidos políticos
3: y de participación ciudadana.
1: ¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
3: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
9: Inició la fase 2 del COVID-19. Pero ya sabes, tu barrio te respalda. Evita grandes concentraciones. Compra en el lugar de siempre. No vayas lejos de casa. Todo lo tienes cerca. Con tu gente. En el mercado, la fonda, la tiendita. Ahí está lo bueno. Lo que necesitas. La comida, los antojos, bebidas, el mandado. Y cuando salgas, yo te acompaño. Soy Susana Distancia. Mantengámonos unidos y quédate en casa. Gobierno de México.
1: Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que
0: seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802, Laga sin costo, 01 561 ¿Recuerdas esta música?
3: Escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Buenos días, ya estamos de vuelta, regresamos después del corte después de eh, escuchar, deleitarnos esta mañana con una buena selección de malagueñas que nos compartió Camilo Camacho, investigador del catálogo de música de las regiones de México de la Fonoteca Nacional, y pues permanecemos aquí en cabina, Miguel Ángel Kemain, eh, un equipo reducido, también muy reducido uh, de primer movimiento que está presencial, pero en su conjunto a la distancia también están todos nuestros colaboradores, así es que les mandamos un abrazo a todos a todas ustedes, y pues aquí seguimos Miguel Ángel.
1: Aquí seguimos y y Aquí seguimos a, a partir ya de la, de la segunda hora del primer movimiento y la primera hora dimos un panorama de cómo había estado el tema del eh, coronavirus eh, en el plano nacional y en el plano internacional, cómo la universidad se sitúa frente a esta contingencia y hicimos un recorrido como nos hemos comprometido bajo las eh, bajo la eh, propuesta de nuestra universidad de informar eh, un periodo de tiempo del programa sobre la situación actual. Pero no deja de llamarme la atención, Berenice, el discurso de ayer es un discurso que en el marco de esta contingencia fue muy importante. y la conferencia mañanera empezó a las 8 de la mañana porque el presidente participó en una teleconferencia eh, justamente para eh, tener una participación muy breve, una participación que no alcanzó ni siquiera los cinco minutos para posicionar a México en el grupo del G20 en torno a las medidas que se habían tomado frente al coronavirus. Es muy interesante porque es un discurso, discurso parteaguas, porque es un discurso que, si bien es breve, recupera los elementos fundamentales de su política de gobierno que me parecen muy, muy interesantes porque sitúa aspectos que, Normalmente estaban situados en el terreno del prejuicio, como vivimos a principios del siglo XX, de quitar las lenguas indígenas para homogeneizar al español, que es algo que pasó durante el franquismo, durante las dictaduras, quitar las diferencias, quitar los matices, no reconocer todo lo que resulta incómodo para un capitalismo y para un neoliberalismo voraz, como puede ser, por ejemplo, el tema de la economía indígena informal. Él dijo que la economía informal era un ejercicio que se practicaba por hombres y mujeres que habían sido expulsados de la economía formal. Este reconocimiento es muy significativo porque los discursos fundamentalmente posrevolucionarios consisten en combatir esas prácticas de esta, de esta sociedad populosa este, de tianguis para entrar en una órbita de aparador. Pero el reconocimiento del presidente es importante porque también reconoció que la más grande protección social de la salud está en las familias, en millones de enfermeros y enfermeras que se hacen cargo de sus viejos, de sus, de sus familiares, de la gente que en la familia llega a caer y que todos eh, le echan montón para levantar a las personas que quieren, que queremos y que de pronto caen. Estes, estos elementos son muy importantes porque también reconocen un aspecto que se trata de negar frente al mundo industrializado, frente al mundo más, 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 más eh, que tiene resultados sobre el progreso, que vive en la línea del progreso, y que fundamentalmente el reconocimiento de que ese apoyo a las personas más afectadas es importante. Dijo ante el mundo que debe darse preferencia a los pobres, apoyar a las microempresas familiares, que son las que están resultando más afectadas, y apoyar a quienes viven de la economía informal. Eh, hizo un llamado a la ONU para que garantice que todos tengan, todos los países, igual acceso a medicamentos y equipos por una emergencia como la que vivimos, que no est que están siendo acaparados por los que tienen más. Habíamos visto en las colaboraciones de la semana en primer movimiento que justamente este acaparamiento hace que la recuperación en algunos países desarrollados con las cámaras de oxigenación puedan tener mejores resultados y tengan ...más personas recuperadas... ...mientras más precariedad en los equipos de salud... ...más muertes, más mortalidad... ...y este señalamiento... ...pues fue muy importante... ...porque pone de cara a muchos países... ...frente a su propia hipocresía... ...en privilegiar el mundo del dinero... ...el mundo de la especulación... ...frente al mundo de la, de la vida... ¿no? ...finalmente... ...y bueno, lo dejo a nuestros radioescuchas también... A, los, ...a las personas que saben... ...este término que tiene que ver con la fraternidad... ...dice, no al racismo no a la discriminación y vamos a vencer con la fraternidad universal. Vale la pena reconocer que el tema de la fraternidad no tiene que ver, por supuesto, ni con sentimientos ni con aspectos este, sentimentales, sino con una condición que genera el constitucionalismo que tenemos desde el siglo XIX en México. La, la Revolución Francesa tiene los tres principios y el más, eh, el más olvidado de ellos y que ha dado origen a la defensa de los derechos humanos es la fraternidad, la idea de una patria que nos unifica y un sentido profundamente laico y profundamente político. De esta cuestión que nos liga esta, esta, esta forma de estar juntos De una manera laica y crítica ¿no? es, es importante señalar ese aspecto Porque se confunde normalmente con lo religioso Y no tiene nada de eso ¿no?
2: Así es, pues es que estamos llegando A un momento de muchas reflexiones eh, Muchas reflexiones que nos va dejando El paso, el recorrido de esta Enfermedad COVID-19 A lo largo del mundo Y ya varios filósofos se, se han, pues han compartido sus reflexiones eh, ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Por ejemplo, Slavoj Žižek, este filósofo tan, tan popular, eh, europeo, tan popular entre pues, generaciones más, más jóvenes, él dice que el coronavirus es un golpe a lo Kill Bill, porque además se caracteriza por esas, por esas temáticas eh, pop o, o populares de, de una industria también eh, del entretenimiento. Dice que el coronavirus es un golpe a lo Kill Bill, al sistema capitalista, pero en respuesta... Un, un filósofo eh, eh, coreano, surcoreano, que, que a mí me gusta mucho, yo se los recomiendo, no sé si ustedes lo han leído, eh, Byung-Chul Han, dice que, eh, que Jijek se equivoca, el virus no vencerá al capitalismo y da ahí una serie de, pues, de reflexiones en torno a cómo se obedecen, cómo las sociedades son propensas o no a obedecer a los y a confiar también en sus estados dice que así es el caso de Corea del sur pero no necesariamente de, de a diferencia pues de los ciudadanos europeos ¿no? que son más más críticos tal vez y tienden a no obedecer bueno esa es una de las, de las reflexiones, entre muchas otras, que nos toca, no solamente a los filósofos, a todos, a todas, nos toca realizar en torno a esta emergencia. Y pues le damos la bienvenida, le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita. Vamos a estar con ustedes durante la siguiente hora, a través del 104.3 hasta allá, hasta Morelia. Y vamos a tener un inicio de esta segunda hora. Vamos a iniciar con el radioteatro, que se nos quedó ahí perdido en la hora anterior, pero... Pero bueno, lo bueno es que todavía, bueno, como todos los niños y niñas están en sus casas, pues nos pueden escuchar sin este, arriesgarnos a que ya hayan entrado a la escuela. Pues bueno, vamos a estar eh, con nuestro radioteatro y después nuestra nota nacional que dedicamos a los derechos de las personas privadas de la libertad ante esta enfermedad del COVID-19. Vamos a conversarlo con Saskia Niño de Rivera. Ella es presidenta y cofundadora de la organización Reinserta.
1: Y en la nota internacional vamos a tener el tema, el comentario sobre la reelección de Luis Almagro al frente de la OEA las acusaciones de Estados Unidos a Nicolás Maduro de terrorismo. Vamos a hablarlo con el doctor Eduardo Bueno León, que a quien ustedes ya conocen, él es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y es un analista político de América Latina.
2: Así es, pues bueno, eh, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora. Vamos con el radioteatro. Primer
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
1: ¿Por qué las mujeres mayas tejen en la vida? Texto de Emilio Ángeles Lome, ilustraciones de Juan José Colza, editado por el Instituto Nacional Electoral 2016.
2: Antes que el mundo naciera, todo estaba rodeado por una inmensa oscuridad. Cuentan que con negros hilos de aquella oscura materia, se tejió a sí misma Am, la gran araña tejedora.
1: Am empezó a tejer todas las cosas del mundo. Para eso había nacido. Tenía cinco días para cumplir su misión. De no realizarla a tiempo, ella y sus creaciones desaparecerían para siempre en el silencio del cosmos.
2: Y tejió montañas, océanos, árboles, nubes y flores. Peces, pájaros, maíz, mariposas, ríos, estrellas. Entre más cosas tejía, más pequeño se hacía su cuerpo. Al nacer el quinto día del mundo, estaba completo.
1: Am miró sus creaciones con orgullo. Se dispuso a regresar a la oscuridad de donde había salido, cuando un pensamiento la detuvo.
2: Algo le faltaba al mundo, pensó. Pero mi tiempo se agota. Si continúo tejiendo, voy a desaparecer.
1: Falta crear a aquellos que admiren y protejan las bellezas de este mundo, se dijo. Es necesario tejer a los guardianes de la tierra.
2: Su instinto de crear fue más fuerte que su temor. Por eso Am empezó a tejer a los seres humanos. Los tejió con gran detalle, los hizo de colores y formas diversas. Les tejió sueños y pensamientos con deseos de vivir, con derecho a satisfacer sus necesidades, con libertad de elegir su destino.
1: Al terminar su labor, Am era muy pequeña, minúscula como una semilla. Con las últimas fuerzas que le quedaban, alcanzó a morder las dos manos de una mujer. ¡Au! Y se escondió con rapidez en un diminuto orificio de la ceiba madre.
2: Cuentan los abuelos y abuelas del mayab que Am, la más pequeña de las arañas tejedoras, creó este mundo en el que vivimos.
1: Dicen que en recuerdo de este acto, las mujeres mayas tejen en sus hípiles árboles y montañas, pájaros y nubes. Tejen sobre tela con sus dos manos todo lo que está vivo, porque al igual que Am, la araña creadora, las mujeres mayas son las mágicas tejedoras de la vida. Sí.
2: AM. ¿Por qué las mujeres mayas tejen en la vida? Texto de Emilio Ángeles Lome. Ilustraciones de Juan José Colza. Editado por el Instituto Nacional Electoral 2016.
1: regresamos a este relato, regresamos a este relato eh, atávico, primordial, sobre el origen de los sueños y la gran metáfora de cómo se construye y cómo se, cómo se arma el mundo, Berenice.
2: Así es, bueno, y, y en unos momentos más estaremos, eh, bueno, conversando en nuestra nota nacional sobre los derechos de las personas privadas de la libertad entre, ante el COVID-19 pero eh, esperemos, esperamos que les haya gustado, que hayan disfrutado este radioteatro y bueno, ponías varias reflexiones al inicio de esta hora Miguel Ángel eh, sobre los impactos, los impactos hacia distintos grupos de la población en, en nuestro país, en todos los países, pues esto es una pandemia, es global, significa eso, que, que sea una pandemia. Y pues bueno, al fin al fin creo ya el, este ángulo diferenciado, esta reflexión y estas medidas llegaron a la conferencia de salud que se lleva a cabo todos los días a las 7 de la noche y, y estuvieron conversando ayer una serie de, de bueno de, de representantes de instancias que atienden a las mujeres para, para poner esta reflexión, para decir eh, durante esta cuarentena bueno, durante este eh, momento de distancia social que la gente permanece en sus casas, pues hay que poner atención a varias cuestiones hay que poner atención a que, bueno, venimos de un contexto, recuerden que antes de la eh, pandemia, de, de, de que llegara pues esta situación del COVID-19 a nuestro país, pues tuvimos una efervescente discusión sobre las cuestiones de género, las mujeres que salimos a las calles aquel 8 de marzo y después tuvimos este paro eh, para hacer sentir esa ausencia el 9 de, de marzo, pues bueno, venimos de ahí y no hay que olvidar lo que se está demandando, que es finalmente, entre muchas otras cuestiones, pues la violencia que se sufre en, las, en los hogares, ¿no? Por ejemplo, eh, una buena parte del de acoso, de la violencia hacia las mujeres se, se perpetra en los, en los mismos espacios íntimos, familiares, domésticos y eso pues no hay que olvidarlo y, y fue parte de lo que se comentó en la conferencia de ayer, así como también la cuestión de los cuidados, del trabajo de cuidados, es decir, cuidar a los enfermos, hacer las comidas, eh, limpiar la casa, cuidar a los niños a las niñas, en fin, todos esos cuidados y trabajos que no son remunerados pues hay que poner atención a que no recaigan de una manera desproporcionada y desmedida sobre las mujeres en los hogares ahora que todos estamos eh, pues quedándonos en resguardo en nuestras casas eh, también pusieron a disposición el 911, el número del 911, si hay acaso una, una mujer eh, que experimenta violencia en su hogar pues puede llamar a ese número y de ahí se puede canalizar está en función y están atentos también para atender este tipo de necesidades en el 911 de ahí se puede canalizar dependiendo del estado de la república en el que del que se esté hablando en el que se esté experimentando pues esta situación de violencia así es que me parece bueno también hablaron de cuestiones tan diversas como la planificación familiar en estos días no dejar eh, no suspender los métodos anticonceptivos la salud en el embarazo eh, desde eso hasta casos de discriminación y, y, y muchos tipos de violencia social eh, que, 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 pues, que se pueden experimentar en estos momentos de confinamiento, ¿no?
1: Sí, justamente eso es eh, muy, muy importante. La Secretaría de Gobernación propuso una, una estrategia para evitar la violencia interfamiliar y, bueno, tuvo una respuesta interesante eh, en, en redes, que eh, desgraciadamente ya no, ya no la puedo, ya no puedo localizar, pero hubo una referencia muy interesante, en esta diferencia que hacíamos, el tema de la fraternidad que tiene un contenido político, la Secretaría de Gobernación fue recriminada porque el contenido este, estaba fuera de sus funciones. Hace una, hace una serie de recomendaciones para la unidad y la, y este, alimentar tu alma y espíritu y mantener un espacio emocional sano y esta es una gran oportunidad para conocernos mejor cuando yo, este, desde el principio tú señalaste, Berenice, el tema de la violencia intrafamiliar, que justamente es un tema complejo, es un gran desafío pero el tratamiento que dio la secretaria pues es un tratamiento un poco de, de, de programas de autoayuda ella está para fomentar los valores cívicos y no los valores familiares y emocionales
2: uh -huh. Así es, pues bueno, muchas reflexiones que se empiezan a sumar en esta contingencia, también hay que decir, bueno, muy temprano eh, pocos minutos después de las 5 de la mañana de de este día, eh, el, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció en su cuenta de Twitter a través de un de un video mensaje, eh, anunció que, bueno, después de tener molestias sintomáticas de la enfermedad del COVID-19. Y de hacerse las pruebas, pues estas pruebas resultaron eh, positivo en positivo, por, eh, pues tiene este virus del, del SARS-CoV-2. Así es que, bueno, el, el primer ministro de Reino Unido tiene eh, el, el COVID-19 y pues estará en su casa, estará en este confinamiento cuidándose para eh, pues salir adelante y tampoco ser un, un, un factor o un vector de contagio en esta, en esta epidemia. ¿no?
1: Sí, pues nos vamos a la nota nacional.
2: Vamos a ir con la nota internacional. Antes vamos a estar conversando en unos momentos más con Eduardo Bueno León acerca de la reelección de Luis Almagro al frente de la OEA y las acusaciones de Estados Unidos, serias acusaciones contra Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Primer Movimiento Hacemos
3: Comunidad Nota Internacional
1: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue acusado por la justicia de Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero, entre otros cargos. La DEA ofrece 500 millones de dólares a cambio de información que lleva a la detención del mandatario. William Barr, fiscal general de Estados Unidos, también anunció la presentación de cargos contra otros funcionarios venezolanos.
2: Por su parte, el mandatario venezolano escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. Ratifico mi denuncia. Desde Estados Unidos y Colombia se conspira y han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela. Como jefe de Estado estoy obligado a defender la paz y la estabilidad de toda la patria, en cualquier circunstancia que se nos presente. No han podido ni podrán. Hasta ahí la cita.
1: Cabe señalar que hace algunos días la Organización de Estados Americanos eligió a Luis Almagro como su secretario general para los próximos cinco años. El uruguayo obtuvo el apoyo de 23 países venciendo a María Fernanda Espinosa, la candidata ecuatoriana que era apoyada por Cuba y por Venezuela
2: conversaremos sobre el proceso que llevó precisamente a la reelección de Luis Almagro al frente de la OEA, así como de las recientes acusaciones de los Estados Unidos en contra del presidente de Venezuela, y para ello nos acompaña en la línea esta mañana Eduardo Bueno León, él es investigador del Doctorado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina, y nos da mucho gusto poder conversar eh, esta mañana. Doctor Eduardo Bueno, muy muy buenos días, ¿cómo, cómo te encuentras?
12: Muy, muchas gracias. Estamos a la orden y estaba escuchando la nota sobre la regresión del secretario Almagro, creo que es bastante oportuno.
1: sí, sí, porque las dos cosas coinciden, Estados Unidos nuevamente como el juez y, y el fiscal, ¿no? Eso da, eso da la impresión, y eso da la impresión del silencio de algunos mandatarios frente a una acusación tan determinante de Estados Unidos que pone a Venezuela al borde de una invasión, ¿no?
12: sí, me, me, me parece que aquí hay dos cosas, ¿no? Sí. Eh, primero, digamos, la organización y la reelección de Almagro, y lo segundo, el tema este de la eh, acusación eh, contra Nicolás Maduro. Sobre, sobre la acusación de Maduro, pues simplemente decir decir que ese, esos son cargos que le vienen haciendo al presidente de Venezuela desde hace varios años, de la época en la cual las FARC todavía operaban militarmente en Colombia. Y en segundo lugar, que esta denuncia se produce cuando todavía en Estados Unidos tenemos el tema de el proceso de reelección también de Donald Trump el triunfo avasallador que tuvo en Florida y los compromisos que tiene con la comunidad cubano-americana en Florida no y antichavista americana que también se encuentra ahí en, en Florida entonces de alguna, de alguna forma esta acusación es una respuesta que el presidente da a raíz del apoyo que él recibió eh, eh, en, el, en el sentido de la derrota de, de Sanders y el pronunciamiento de la comunidad en, esa, en ese estado, en contra, definitivamente, de cualquier relación con Venezuela o con Cuba, y por otro lado, digamos, la elección de Maduro, de, perdón, de, de Maduro, no Yo creo que son dos acontecimientos que están vinculados. Eh, el secretario Almagro, el secretario Almagro, el año pasado comenzó a trabajar el tema de su reelección. Y lo hizo eh, en condiciones, en ese momento, más o menos por ahí, por entre febrero, junio del año pasado, en condiciones que no eran muy claras para él. Porque durante su gestión, eh, su, su participación, su activismo contra el gobierno de Maduro fue bastante evidente, muy notorio, eh, rebasando completamente todas las reglas de la organización en cuanto a mantener una actitud de equilibrio, una actitud de promoción, de facilitación, de facilitación del diálogo entre las partes enfrentadas en, en, en Venezuela, gobierno y oposición. Eh, también digamos que la Carta Democrática de la organización no, no va más allá de, de lo que menciona dicha carta con respecto a emitir resoluciones eh, con respecto a discutir los temas donde cuando se ve que hay abusos contra la oposición. Digamos que Almagro, desde que fue electo, eh, cruzó esa línea eh, y convirtió a la organización en un partido político más. ¿no? Ese, eso, eso creó muchas tensiones regionales, mucha división en la organización, y, 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 y lógicamente coincidió pues con el gobierno de Trump que eh, sin ningún tipo de, de de control, digamos, en su relación hemisférica y en el replanteamiento que hizo Trump de sus relaciones con el hemisferio pues obviamente la organización si quería seguir contando con, con el apoyo pues económico o el reconocimiento político de, de los Estados Unidos, tenía que alinearse con algunas de sus políticas ¿no? y ahí entramos un poquito, digamos, en lo que ha sido la OEA ¿no? desde la Segunda Guerra Mundial porque básicamente la OEA sido un instrumento de poder hegemónico de los Estados Unidos y de autodefensa con el tema de la Guerra Fría pero esta actitud, esta posición de la organización fue cambiando y entonces se recuperó mucha autonomía con respecto al poder hegemónico de los Estados Unidos sobre todo en los primeros 15 años del siglo XXI entonces Hubo cierta expectativa de que la organización pues recuperaba su autonomía, podía ser una un, un, un institución multilateral efectivamente eficiente. no eh, Participaron los gobiernos este, muy directamente, invitó de nuevo el retorno de Cuba a la organización, pero este realmente esta esta autonomía que recuperó la organización pues, con el tema venezolano cambió. ¿no? y cambió este, paulatinamente y con el secretario Almagro drásticamente. Esto obviamente no generó una, un ambiente positivo en la región. Hubo gobiernos como el de Canadá, por ejemplo, que pese a que respaldaban el, el, la, 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 la posición de censura contra Venezuela y estaban de acuerdo con Maduro, no, no estaban de acuerdo con que se rebasara los límites del derecho internacional, ¿no? reconocer un gobierno paralelo, que, 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 se, que el, un presidente nombrado en una asamblea legislativa nombre un embajador directamente en, ante la organización eh, una serie de, 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 de decisiones pues que eran totalmente inéditas y, y eso fue lo que generó una atención en la organización y el año pasado, retomando el punto pues este, cuando se plantea eh, que comienzan los movimientos para la reelección o, o elección de un nuevo secretario
6: Sí.
2: Ay, creo que creo Se que cortó. perdimos al doctor Eduardo Bueno León que nos está comentando sí. pues Estamos sobre esto. La, sí, la, sí. la
12: reelección de, sí. de, de Luis Almagro, ¿no? Porque el, el bloque caribeño que son como 14 votos, este, hasta ese momento digamos tenía una una posición de no digamos de apoyo a Venezuela pero sí de buscar otro tipo de estrategia no con respecto a Venezuela y diferenciar a la organización pues el grupo de Lima ¿no? que es el otro grupo externo constituido por países latinoamericanos pero que abiertamente jugaba al golpe de estado incluso a la intervencionismo militar sobre Venezuela etcétera no entonces este bloque caribeño mostró su su lejanía con respecto a, al magro y eso complicó muchísimo la la posibilidad de que él sumara los votos. Pero el año pasado hubo elecciones en cuatro países y en tres de ellos, pues, este, importantes, ¿no? Eh, había gobiernos que también estaban en esta línea del CARICOM, pero ganó la oposición, o se dio un golpe de Estado, caso boliviano, ganó la oposición de derechas en Uruguay, ¿no? En Guatemala ganó también un empresario, este, que derrotó a Sandra Torres, que tenía otra línea, eh, llamémosla así, este, de recuperación de la autonomía de la OEA, y entonces las cosas comenzó a emparejarse comenzó a emparejarse y eh, Almagro eh, eh, insistió en que él podía sumar los votos necesarios para poder elegir ¿no? el tema era el, el CARICOM ahora, para son 34 estados en la organización eh, se necesitaban un, necesitaba un mínimo de 18 eh, el bloque caribeño son 14 entonces que el bloque caribeño eh, tenía asegurada la, la elección pero el bloque caribeño también comenzó a dividirse y ahí entramos en un terreno un poco oscuro que fue denunciado por la embajadora Lucelena Baños, la embajadora mexicana en la organización, ¿no?, cuando se confirmó la reelección de Magro. Eh, parece que hubo una serie de, de movimientos, una serie de, de presiones, una serie de, 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 de manejo que, que pues tampoco eran permisibles en una institución multilateral, ¿no?,
2: Uh -huh, claro. Doctor... Ya es como uh
12: -huh. ya mencionó, uh -huh. una, una, un, un proceso patético, no así, así, lo dijo literalmente, entonces parece que <coughs> se fue sumando en los votos del bloque caribeño progresivamente, ¿no?
6: claro. eh,
12: la, la candidatura, la candidatura de la embajadora ecuatoriana, ¿no? María Fernández Espinosa, fue vista como una opción, una alternativa menos deligerante que Almagro y un poquito para, digamos, este el tema de Venezuela eh, no se vuelve obsesivo para la OEA, ¿no? Y tratar de respaldar otros procesos de, de negociación. Entonces, ese matiz que establece ella es es eh, es, es, es muy visible y, y el hermano sigue insistiendo en su estrategia de, de confrontación. ¿no? Entonces, bueno, consigue el apoyo de la embajadora ecuatoriana... Eh, de, de México, de la Argentina hay que decir que su país no la respaldó porque pues, el presidente Moreno tiene una línea también de confrontación con, con Venezuela y entonces eh, el bloque caribeño comenzó a dividirse y aparentemente el, el, el bloque de María, de la embajadora comenzó a, a, a crecer o o, o estaba cerca de sumar también unos votos similares a los que podía tener Almagro. Pero eso se debía principalmente a que el peruano, el candidato peruano, Hugo de Cela, eh, tenía como cinco o seis votos. Entonces, mientras estaba Hugo de Cela, digamos, en el partido, se eh, hacía leves matices, la, la, hacía leves críticas a, a Almagro, pero tampoco digamos, y, 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 tampoco iba a plantear un replanteamiento de la estrategia global con respecto a Venezuela, ¿no? Este candidato que fue apoyado por su, por su país eh, en determinado momento llegó a la conclusión que no podía sumar los votos y se retira. Al o sea, momento de retirarse, los países que apoyaban a la terminan apoyando al magro. Entonces eh, una una posición del caricón donde las relaciones que tiene con el grupo de los países del ALBA. ¿no? Uh -huh. el proyecto de Petrocaribe pues, siempre ha, ha, ha sido un, un mecanismo de influencia de Venezuela sobre estos, estos países ¿no? un sector del CARICOM que se alinea con María eh, Fernanda Pinoza pero el resto de los países comienza digamos, a, a sumarse a, a, a quien ya estaba sumando votos eh, mayores ¿no? uh -huh. y entonces el CARICOM quiebra su unidad, su unidad y entonces comienza comienza este troceo de un voto más, otro voto más, isla por isla, y finalmente, pues al momento de la elección, pese a que se pidió que se se, se, se postergara todo este tema, al momento de la, al momento de la elección pues hubo la, la votación que se dio. Fueron 23 votos a favor de Almagro, necesitaba solamente 18, y el embajador ecuatoriano solamente sumó 10. ¿no? Fue una victoria, obviamente, de Almagro, no eh, de su camaleonismo político, eh, el firme respaldo de, de los Estados Unidos y los gobiernos alineados con la política de Donald Trump contra respecto a venezuela y entonces bueno pues tenemos estos resultados estos resultados y eh, yo diría que concluiríamos que eh, la revisión de de almagro nos 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 genera dos escenarios muy claros no un primer escenario donde la organización va a ser un instrumento de la política exterior de los Estados Unidos definitivamente. Almagro depende de esa parte del, del, del apoyo de Trump y el apoyo del Departamento de Estado para sacar adelante esa agenda que él tiene contra los venezolanos. Y, en segundo lugar, eh, veo muy difícil, cada vez más complicado, eh, un, una, un, una suerte de salida en el tema venezolano... Eh, negociado, ¿no? Sobre todo a partir de las últimas decisiones de la Fiscalía en los Estados Unidos con respecto al presidente Maduro. Creo que de todo esto, de todo esto, yo concluiría que es una verdadera lástima que la Organización de Estados Americanos tenga un secretario general que se ha convertido en un activista político y no en un diplomático. ¿no? Si uno observa el comportamiento de los secretarios generales en la OEA, eh, históricos, históricos, incluso incluso aquellos que, que fueron elegidos sin el apoyo de los Estados Unidos, como es el caso de pleno, de por ejemplo. ¿no? Uno siempre encuentra a los secretarios generales eh, haciendo uso de la diplomacia, de la discreción, de lo que se llama la, la, la diplomacia reservada, ¿no? generando siempre acuerdos y tratando de impulsar que se cumplan esos acuerdos. Creo que la Carta Democrática fue un gran avance para evitar que solamente los intereses de la política exterior de los Estados Unidos intervinieran sobre los procesos políticos que se dan en la, en, en la OEA. La Carta Democrática permitió que la organización diera un paso más respecto a, a evaluar la calidad de la democracia en nuestros países. Pero la Carta no le dio a la organización la potestad ni el poder de decidir que un país era democrático o no lo era, Ajá. si un país estaba estableciendo una dictadura o no, si un país era un país narcotraficante o no. Entonces, es, es, esas son las cosas que Almagro inmediatamente instrumentalizó, y eso es lo que ha hecho un gravísimo daño a la organización y a su legitimidad. ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que los historiadores van a, van a juzgar muy severamente, y y si en los próximos años la organización bajo el magro tiene una, un papel cada vez más agresivo con, con Venezuela pues vamos a
2: sí de nuevo tuvimos de ahí la organización, ¿no? Sí, sí. Claro. Ahora, Doctor, con respecto uh -huh. al, al, se, al, se nos... al, al
12: tema venezolano, pero sí, sí, dígame, dígame. Sí, sí
2: se, nos, se nos ha acabado el tiempo, se nos viene el, ya el tiempo en, eh, encima. Nos quedamos con esta reflexión profunda, este recorrido, porque finalmente pues muchos de los procesos regionales se han cristalizado también en torno a Venezuela, y es el caso que estamos viendo precisamente con lo que nos dice. ¿Y qué momento ha elegido el gobierno de Donald Trump para hacer estas acusaciones muy graves, imputaciones sobre narcotráfico y lavado de dinero, pero le invitamos, si está en sus posibilidades, a más adelante, en otro día, poder eh, pues, eh, reflexionar sobre este tema específico de Venezuela y Estados Unidos, doctor.
12: Cómo no, cómo no, estamos a la vuelta. Sí. Gracias, gracias. Muchísimas
1: doctor. gracias. Pues nos vamos a escuchar música, vamos a escuchar de las tortugas eh, Happy Together, y eso es para Mirko Zun. Organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno federal cambiar sus prácticas de detención y despresurizar sus cárceles ante la pandemia del COVID-19. Mediante un comunicado hicieron un llamado al gobierno federal y a los gobiernos estatales para tomar medidas especiales en centros penitenciarios con el objetivo de evitar la propagación de este nuevo coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19.
2: En el documento, las 13 organizaciones firmantes señalaron la urgencia de acelerar la liberación de mujeres y personas con alto riesgo. También proponen la adopción de una política que no de, de no detención de personas por delitos no violentos y garantizar al interior de las cárceles de los centros penitenciarios el derecho a la salud de las personas privadas de libertad.
1: De acuerdo con cifras del INEGI, en México hay 202.337 personas en, las, en los centros de reclusión y el 37% en, de los centros penitenciarios presentan sobrepoblación en el, a nivel nacional. El 46% de las personas privadas de la libertad comparten celda con más de cinco personas. A ellos se suman carencias de agua y artículos de aseo personal.
2: Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió a los gobiernos tomar medidas urgentes para proteger la salud y seguridad de las personas privadas de libertad como parte de los esfuerzos generales para frenar esta pandemia del COVID-19
1: ante el avance de los contagios por la enfermedad del COVID-19, vamos a hablar de los derechos de las personas privadas de la libertad y su situación ante la actual contingencia. Vamos a hablarlo con Saskia Niño de Rivera, presidente y cofundadora de Reinserta. Saskia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Al
2: contrario, los saludo con, con, con mucho gusto y muy buen día. Gracias, Saskia. Pues preguntarte primero... Yo creo que es importante hacer un ejercicio tal vez de imaginación para pensar cómo llegan estas, estas eh, pues, condiciones terribles que tenemos, esta pandemia, cómo se protegen y cómo llegan las dinámicas a los centros penitenciarios. ¿Para proteger? ¿Cómo lo reciben? ¿Cuáles son las políticas? Las políticas que se están planteando, las necesidades que se tienen desde estos lugares.
8: Es complicado, claro, eh, hay varios factores que sin duda influye, influyen... Incluyen en perdón esto todos estamos igual, todos estamos ¿sí? igual no, 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 es disfruta. un gran no, no no es un
1: gran mérito estar sí. en esta conversación no, contigo no, con tantas con tantos apremios en, en, Tengo, en el hogar, una, estamos, estamos confinados todos así que sí. todos tenemos sí. que convivir muchas con gracias. los niños con los abuelos con el perro con todos sí. muchas
8: gracias. no les platico que hay muchos factores que, que tienen que que ser considerados. A veces pensamos, bueno, qué fácil eh, la reclusión, la extra reclusión, este, ellos son los más protegidos, ¿no? Al contrario, hay varios factores. Uno de ellos es el hacinamiento que hay en las cárceles. México tiene eh, sobrepoblación dentro de un mismo reclusorio eh, que hace que no puedan de tomarse en cuenta siquiera las medidas mínimas por ejemplo la sana distancia ¿no? que ahorita el gobierno está promoviendo muchísimo eh, cuando tú duermes en una celda que está hecha destinada para alrededor de cuatro personas duermes con 40 personas, 30 personas pues es medio complicado eh, el, el mantener siquiera el unos centímetros entre una y otra persona, ya ni decir un metro o metro y medio aquí hay otro factor también que es bien importante que tenemos que considerar que es la gran mayoría, yo te diría que el 90% de las cosas que consumen eh, adentro de la cárcel, ya jabón, shampoo, comida eh, o lo que sea, viene del exterior. La misma familia es quien trae eh, en los días de visita lo que se consume adentro de la cárcel. Entonces también es complicado porque al tú cortar, por ejemplo, la visita, también pues tienes que considerar cómo vas a abastecer a toda tu población de todas las necesidades básicas que ahora necesitas forzosamente, eh, como el jabón, como el gel activo material, este y la misma comida, que es, es, es muy complicado. Y luego tienes factores que tienen que ver también con nuestro sistema que desafortunadamente está lleno de corrupción en cuanto a los obstáculos que se generan porque ¿quién, dónde está la base de la corrupción pues en la en la relación custodia-familia eh, y esos días de visita donde se se, se se, se, se implementan protocolos desafortunadamente, y lo digo de forma sarcástica, eh, donde ya pues para llegar hasta la población a ver a tu familiar tuviste que invertirle unos cuantos pesos eh, al custodio, a la que te revisa, eh, etcétera, etcétera. Y eso también es un ingreso desafortunadamente para los custodios quienes probablemente no están nada contentos que se estén implementando medidas como menos visitas, ¿no? Entonces... Aquí hay como como muchos factores y luego la vulnerabilidad sin duda de el acceso a la salud que tienen las personas privadas de la libertad que obviamente no pueden salir de la casa de la cárcel cuando ellos lo determinan entonces pues dependen
2: de un tercero para tratarlos o trabajar con ellos en caso de que se sientan mal. Uh -huh, claro, Saskia, venimos de, de, de una situación muy específica para el caso de los centros penitenciarios de la Ciudad de México, que es el brote de sarampión. Eh, y ya se venían eh, realizando en ese momento, hace tres semanas, un mes, estas medidas de salud para contener el, bro, el brote, para proteger a las personas que ¡Mamá! se encuentran privadas de libertad. Eh, este, ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo poner en contexto ahora esta emergencia del COVID-19 frente a estas medidas que ya se habían aplicado? ¿Nos, nos, encuentra, nos, nos, nos encuentra el COVID-19 un poco mejor parados para el caso de la Ciudad de México en centros penitenciarios?
8: Pues mira, te puedo decir que en cuanto al sarampión, me consta que ya le pusieron la vacuna al 100% de la población penitenciaria. Uh -huh. Hicieron una cosa muy eh, estratégica donde dormitorio por dormitorio fueron este del área de salud y le pusieron el 100% de las vacunas a, 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 la, a las personas las de la libertad aquí hay un factor la realidad es lo que pasa día a día en la cárcel es algo completamente invisible para las personas eh, que estamos en el exterior no pocas veces eh, nos volteamos a ver oye qué pasa qué está pasando en la cárcel cuál es la realidad en la cárcel de esto entonces pasa mucho que a, pasan cosas que no nos enteramos que deberíamos estarnos eh, enterando adentro de la cárcel. Lo del salampión realmente no fue nota hasta que ahorita con COVID-19 está hablando también de eh, lo que está pasando con el, con el salampión y entonces se toman las medidas de ponerle vacunas a absolutamente el 100% de la de la población. Realmente no registramos cuánta gente muere adentro de la cárcel por ejemplo este y, y eso es como muy delicado. Así lo que sí podemos eh, suponer que ya sabemos cómo funciona la política. Cuando algo trae el foco encima, cuando hay medios como ustedes que abren sus micrófonos para ese tipo de temas, pues son más cautelosos eh, eh, los políticos. Y en el sistema penitenciario no es, no es diferente. Yo creo que ahorita con el tema de COVID-19 todas las autoridades andan con pinzas y en el sistema penitenciario también creo que el miedo más grande eh, hoy por hoy en el sistema penitenciario radica en que saben que el día que les dé un caso de COVID-19 dentro de la cárcel va a ser muy complicado frenarlo, va a ser va a ser muy complicado frenarlo este y, y, y bueno, los medios tienen eh, su, la, la lupa y los ojos encima, entonces hay organizaciones como bien lo leyeron en el resumen este ratito, que están eh, pidiendo ciertas medidas que tienen que ver con medidas alternas a la pena. Por ejemplo, hay muchas eh, personas empezando por mujeres incluso embarazadas que no tienen delitos graves, que podrían tener embarazalete y estar en arresto domiciliario. Por uh -huh. ejemplo, eh, aquellas personas que aún no están sentenciadas, que siguen en prisión preventiva, que quizá podrían también eh, implementarles una medida alterna. Y de esta manera, depurar un poco las cárceles y garantizar que no que no haya un, un contagio masivo de forma eh, inmediata, especialmente con aquellas personas ya mayores de edad. Algo que a mí me preocupa personalmente mucho es, por ejemplo, que son años de negligencia en materia de salud en el sistema penitenciario. Pues yo siempre le he dicho, si, si el sistema penitenciario es pésimo en nuestro país, el sistema de salud es peor aún. Y si una persona ciudadana, común, no tiene acceso tan fácil, no tiene, no tiene acceso tan fácil, no tiene acceso tan fácil a, a, la, a la a la a la a la salud o sea dentro del sistema penitenciario menos, entonces algo que va a salir muchísimo ahorita es el contagio va a ser terrible porque son años de descuido en materia de salud con las personas privadas de la libertad. Yo he conocido los rostros más impresionantes adentro de la cárcel de personas que me dicen tengo 35, 40, 45 años y no le calculas menos de 70 años. Sí. Y eso es por una negligencia médica de muchísimos años. Entonces habría que ver cómo se va a sacar
1: en ese sentido. Uh -huh. Fíjate que eh, eh, esta pandemia ha generado que se, se visibilicen muchísimos aspectos que valdría la pena valdría la pena poner en el, en el aparador, poner sobre la mesa, porque uno de ellos es el presupuesto. A mí me sorprende en un término muy fenomenológico, muy cotidiano, que, que la persona que está privada de su libertad no tenga champú, o no o, o, o carezca de una toalla, o carezca de, de cuestiones elementales. ¿Por qué no las no, tiene? Si hay una partida, hay una partida que... Este, que es la 33701, que se ha luchado durante años porque se, se haga transparente, pero no la hacen transparente porque dicen que es de cuestión de seguridad nacional. El capítulo 3000, que normalmente en la administración pública tiene los servicios profesionales, científicos, técnicos y de asesoría, ha crecido cada vez más, digamos, en la administración de Peña Nieto, siempre se pasaron hasta este muchísimo del presupuesto, hasta por un 20% adicional que les fue aprobado por el legislativo para, para gastos. ¿Por, no, qué, no, ¿Por qué y, esta situación?
8: Y es donde más corrupción hay. Yo sí yo sí te lo puedo decir. Yo yo lo vi, Este, o sea, hubo hubieron reuniones de cerca con personas del gabinete actual en el momento de la transición de un gobierno a otro y yo vi lo complicado que fue que entregaran, por ejemplo, el órgano desconcentrado de redactación social por todos los contratos tan inflados que, que, que tenían. Tú vas a la cárcel y, y por ejemplo, esa empresa, la Cosmopolitan, que se le llaman, es una empresa que tiene la concesión de la comida en todos los recursos del país y el método que ellos usan es le compran a la central de abastos lo que está a punto de podrirse o ya está sí. un poco podrido y con eso hacen la comida eh, de las personas privadas de la libertad la, la famosa comida del rancho que uh -huh. le dicen adentro de la cárcel pero yo creo que, que si el presidente Andrés Manuel López Obrador se eh, jacta de hablar de, la, de combatir la corrupción el sistema de justicia penal especialmente el sistema penitenciario es por donde se tiene que, que empezar porque ahí hay contratos por ejemplo de concesión de cárceles eh, inflados casi en un dos mil por ciento te voy a dar un ejemplo nada más para que nos demos una idea un penal estatal eh, normal te cuesta alrededor de entre 120 y 140 pesos la persona al día sí. un penal federal concesionado te cuesta alrededor de mil seiscientos pesos la persona al día, Ajá. entonces es es, es 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 un tema eh, de transparencia que, que se tiene que hacer, pero que yo creo que las razones por las cuales no se transparentan son 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 más que obvias, ¿no? no hay lugar más cochino en nuestro país. Que el sí. sistema penitenciario y solo en general en materia de corrupción. Claro. Lo que sucede es que esta... les dejaron
1: las manos amarradas, es que les dejaron las manos amarradas porque hay concesiones hasta 2024 de este de servicios penitenciarios. La Auditoría Superior de la Federación marca lo que tú estás comentando de la, de la empresa de comida, es La Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría de 2016, que viene desde 2012, ¿no? digamos, cuando Ajá. se ajustaron todos los contratos, ¿no?
2: Sí, a mí me gustaría también que, que, que abordáramos, eh, porque, bueno, tal vez dentro de esto dentro de nuestra audiencia, pues hay muchas muchas dudas también, si es que se tiene algún familiar en, eh, en pérdida de libertad en alguna prisión, saber cómo, cómo se están gestionando, cuál es el plan para enfrentar esta epidemia dentro de los penales, cómo se están gestionando o se gestionarán cuál es el plan para las visitas, por ejemplo, ¿no? Porque finalmente, bueno, se trata de una población que está confinada, que está ya en una condición, eh, pues, ahí, digamos, protegida de alguna manera, en el sentido en el que nos están diciendo las autoridades vayan, quédense en casa, no se muevan bueno, es una, por, por su naturaleza están confinados ahí, pero eh, ¿qué pasa con las personas que entran a ese lugar, con las visitas que les tienen que llevar sus alimentos porque efectivamente la comida, el rancho no es eh, adecuado ni suficiente, en fin, todos estos elementos, ¿cómo poderlos eh, cómo, ¿cómo poder despejar esas dudas, Asia?
8: Mira, depende mucho del penal y depende mucho del Estado. Cada Estado es autónomo en ese aspecto, entonces yo sé que a nivel federal se están tomando ciertas medidas, también a nivel federal, pues, las condiciones de los penales son mucho, mucho, mucho mejores, que ahí ligando también a lo que estábamos mencionando de la corrupción antes, hay algo que se podría hacer, por ejemplo, como medida ahorita con COVID-19, ¿tienes alrededor, qué dijeron ustedes, 202, no? 220 personas privadas de la libertad, dos sí, mil. Sí, doscientos eh, dos mil. Ajá. Este, y tienes a 17.000 18.000 personas en penales federales tienes cientos de camas en penales federales que te sobran, nada más por ejemplo te voy a decir el CPS 16 que es el de mujeres federal eh, no está ni a un 40% de, 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 de cupo, y tiene sobrepoblación en mujeres en penales en algunas partes del estado, entonces podrían empezar por ejemplo por mover a personas privadas de la libertad de penales con hacinamiento a penales eh, federales en lo que dura esto para poder tener un poco más de, de, de control. Aquí el tema, con tu pregunta, Berenice, tiene más que ver con, depende del Estado y depende del control. México tiene autogobierno en las cárceles, autogobierno o cogobierno en su gran mayoría. Entonces, por ejemplo, Atlacholoaya, el penal que tanto anota nos da en cuanto a motines y, y, y descontrol. ¿Cómo tú, como autoridad, si no puedes tener el control sobre tu penal, metes medidas higiénicas o controlas, por ejemplo, el tema de la visita? Entonces se te amotinan. Se te Entonces uh -huh. es un poco como, como complicado esa parte. Eh, todos los estados ya están avisando a los familiares cuáles son las medidas que se están tomando. Pero ahora sí que cada estado lo está haciendo con los recursos, muchos o pocos, que, que tiene. No es lo mismo con lo que está haciendo el Estado de México, con lo que está haciendo la Ciudad de México en cuanto a recorte de días de visita, por ejemplo, o medidas eh, sanitarias al, al, al ingresar al penal, o, por ejemplo, eh, un penal que no permite eh, mesas. El de mujeres del Estado de México no permite que ingresen alimentos. Por ejemplo, el exterior, a diferencia del reclusorio norte, donde no solamente sí permiten, pero tienes que ingresar prácticamente alimentos para que tu familiar pueda comer y pueda subsistir, su ¿no? Entonces, depende mucho el penal y depende
2: mucho el Estado. Uh -huh, claro. Bien, pues un, nos queda un minuto solamente para... Eh, pues a ver qué es lo que va, se va a realizar por parte de estas 13 organizaciones que pues se acercaron al gobierno federal a decir, este, pues hay que hay que despresurizar las cárceles ante esta pandemia del COVID-19. ¿Qué siguen adelante?
8: Yo espero que se tome en consideración y que este tipo de, de, de crisis mundiales sean una sacudida eh, a las diferentes ramas, a, a las diferentes áreas de nuestro gobierno y de la sociedad también para mejorar lo que no se está haciendo o aprovechar lo que se ha dejado de hacer yo creo que la ley de amnistía ahí está yo creo que implementar medidas alternas a la pena es una opción solamente falta crear acceso a los brazaletes por ejemplo este y que los jueces dediquen tiempo a, a, a hacerlo yo eh, me pregunto si no es ahorita cuando hacen algo así cuando lo van a hacer ¿no? y es algo no solamente en materia de derechos humanos eh, elemental pero también en materia de seguridad. No podemos seguir encarcelando de la manera que lo estamos haciendo a la gente con falta de recursos, a la gente que no debería estar encarcelada realmente. Uh
2: -huh. claro. Bien, pues, Saskia Niño de Rivera, seguiremos pues de cerca el trabajo que hacen las organizaciones, en este caso la que tú diriges, que es Reinserta. es eh, ¿Nos comparte su cuenta de Twitter? Por claro
8: favor. que sí, arroba Reinserta, Twitter, Instagram y Facebook y también nos pueden escribir contacto
2: arroba reinserta.org pues te agradecemos mucho, te mandamos un, un saludo Gracias y un abrazo fuerte gracias, gracias por abrir los micrófonos de este tema. un abrazo gracias. A ambos.
1: Salud. pues nos vamos a la siguiente hora de primer movimiento ya son las 8 de la mañana con 59 minutos eh, gracias por favorecernos eh, con su escucha síganos síganos participe en las redes sociales si tiene tiempo de enviarnos un mensaje un twitter en facebook primer movimiento en twitter p movimiento y estamos pues en la, en la en la frecuencia en el radio de en el correo de radio unam
2: Así es, nos despedimos de la radio Nicolaita, nos escuchamos con ustedes el próximo lunes, así lo esperamos, vamos a ver cómo van las condiciones, eh, si es que lo permite esta situación, Sí, si, sí, si, a las 8 de la mañana, si sí si nos lo permiten, pues a las 8 de la mañana estaremos con ustedes de nuevo el próximo lunes, nos vamos a la, al corte de la hora y volvemos.
3: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P
10: hagamos comunidad.
0: Todos los viernes a las 16 horas, por el 96.1 de FM. Al observar nuestras prácticas, comprenderemos el entorno. Radio UNAM. Experiencia Sonora. La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. En PT Trabaja y Cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado.
9: Inició el escenario 2 de la epidemia de COVID-19 y tu ayuda es muy importante. Hola, soy Susana Distancia. Puedes trabajar y estudiar desde tu casa, aprender nuevas habilidades viendo videos o tomar cursos en línea. ...incluso puedes participar en servicios religiosos... ...no lo olvides... ...mientras más tiempo nos quedemos en casa... ...más rápido venceremos al coronavirus... ...ayúdanos... ...quédate en casa...
10: ...Gobierno de México...
9: ...tras levantarse... ...ellas hablaron...
0: ...pronunciaron su historia para contarnos que la violencia existe... Y nos toca de muchas formas.
9: Sus voces representan a miles. Réplicas.
0: Testimonios de mujeres receptoras de violencia.
9: Una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones de Estudios de Género.
0: Transmitido en 2009.
9: Escúchalo a partir del 1 de abril a las 10 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Apreciable audiencia, les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya estamos de vuelta aquí en primer movimiento. En este momento que son las 9 de la mañana con 3 minutos, hoy que es viernes ya, viernes 27 de marzo, un viernes que se vive distinto me parece, Miguel Ángel Kemayn, pues porque llevamos ya una semana con este ejercicio pues nacional, nacional de la jornada de sana distancia, quedarse en casa, quédate en tu casa, es el mensaje que se repite una y otra vez en los medios oficiales, en estas dos conferencias, tanto en la matutina como en la que tiene lugar eh, a las 7 de la noche, la conferencia de salud a cargo de lópez Gatel ...pues es reiterado el mensaje... ...quedarse en casa... ...así es que este viernes... ...sabe distinto... ...es un viernes diferente... ángel
1: ...sí es un viernes... ...es un viernes diferente... ...vamos a entrar... ...pronto en distintos momentos... ...de la... De, la de, este, ...de esta confinación... ...porque... ...el gobierno... ...ha detenido sus actividades... ...gran parte... ...de la iniciativa privada... ...de los empresarios... ...de las pequeñas y medianas empresas... ...también han parado gran parte... ...de sus actividades... ...y muchas personas... ...permanecen en casa tal vez en este periodo no es el momento de solucionar todos los problemas de la vida, pero sí hay que pensar que gran parte de los problemas que eh, se han reflejado en distintos ámbitos del gobierno que son el de la violencia intrafamiliar, tienen que resolverse de una manera este a veces radical poniendo distancia, la violencia es como una bola de nieve que crece y que no para y que a veces eh, en muchos casos conduce al feminicidio una violencia que no tiene manera de repararse, entonces eh, pues hay que tomar estrategias que en el caso de muchas familias han intervenido mediadores que son profesionales, abogadas, abogados que con una perspectiva de género, con una perspectiva también de protección a la infancia, establecen distancia, eh, reglas, eh, mediación. Es importante acogerse a esas a esas medidas porque pueden ser más letales que el propio virus. Entonces, bueno, vale la pena pensarlas, pensarlas en la familia, pensarlas en comunidad, las personas violentas tienen que son, son también víctimas de, de, en muchos aspectos de su propia irracionalidad vale la pena pensarlo en la familia con las personas que nos protegen con quienes podemos consultar en muchos casos pues son abogadas abogados que desde una perspectiva humanitaria feminista este de género ayudan a todas estas personas que son que son violentadas en su, en, en, su, en su individualidad. ¿no?
2: Por supuesto, pues uno de los mensajes importantes, el día de ayer en la conferencia de salud, en lo que tiene que ver con el impacto del confinamiento hacia um, diversos perfiles, pusieron un énfasis en las mujeres, en la violencia de género dentro del hogar, en las necesidades, por ejemplo, de la maternidad, eh, del embarazo, eh, del cuidado, del trabajo de cuidados que no se eh, acentúe, que no se cargue por completo hacia las mujeres ahora que estamos todos en casa. Pues bueno, muchas reflexiones al respecto, pero también hablaron de otros sectores, hablaron de las personas indígenas, hablaron también de la discapacidad y de eh, la discriminación en estos momentos. Es importante no bajar la guardia en esos términos porque finalmente estamos hablando de un momento solidario, de un momento en el que nos cuidamos a nosotros, sí para protegernos, pero también para proteger a nuestra comunidad, a nuestra familia, y hay que hacer reflexiones, reflexiones profundas en ese sentido. Y pues bueno, saludamos, saludamos a las personas que hacen comunidad a través de las redes sociales, arroba movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, está Rosario Martínez por acá, está también Montserrat Chávez, eh, Warren Roster, también nos manda saludos, Huehuetla y, y bueno, eh, R. Guillermo, Refrancito, en fin, Aarón Caballero también dice que tiene problemas para escucharnos en internet y a través de la aplicación. Pues bueno, vamos a pasar ese reporte. Ahorita estamos pues con el mínimo, el mínimo de personal en Radio UNAM de verdad se ven los pasillos pues vacíos, completamente vacíos, salvo los que tenemos que estar aquí en esta emisión que somos básicamente cuatro personas, dos del otro lado del cristal, dos frente a estos micrófonos. Muchas gracias por cierto en los controles Arturo González, eh, en la producción también a Uriel Gámez, pero a todo el equipo que está de manera remota también orientándonos y haciendo posible esta emisión de viernes de primer movimiento. Y, pues bueno, vamos a tener una mesa del día interesante, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener una mesa dedicada a cómo generar resiliencia en resiliencia en tiempos de adversidad. Vamos a conversarlo con Carla Salazar. Ella es doctora en filosofía del trabajo social, con orientación en políticas comparadas de bienestar social. Es especialista en el tema de resiliencia ante violaciones de derechos humanos y colabora en el crimen en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
2: Así es, pues bueno, vamos, bueno, y después de eso también estaremos conversando con Hugo Villasmite quien es director general de actividades cinematográficas de la UNAM, eh, ahí se encarga de la preservación y difusión del acervo de la Filmoteca de esta universidad y nos va a comentar sobre las opciones en línea que son Muchas, ¿no? es un, hay una vastedad de opciones que eh, desde la UNAM se están poniendo a disposición de manera digital Para que ustedes puedan disfrutar de ellas, desde la cultura, el entretenimiento eh, Y pues nos va, nos va a comentar sobre lo que ofrece la Filmoteca de la UNAM para estos momentos de distancia social Y antes de todo eso vamos a ir con la poesía necesaria Primer Movimiento,
3: Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y pues en esta mañana de viernes vamos a escuchar la poesía de Rafael Cadenas. Él es poeta, es un poeta venezolano muy importante, que nació un 8 de abril de 1930 y, y que bueno figura como una de las eh, personalidades de las letras más importantes para la región y sobre todo en años recientes que ha tomado un lugar aún mayor, no sé si los premios nos ponen a los poetas y a los escritores en esos lugares, pero son importantes reconocimientos, como es el caso del de premio que lo reconoció eh, como bueno, el premio Reina Sofía de Literatura Iberoamericana, que obtuvo en el año 2018. Y pues bueno, de Rafael Cadenas vamos a escuchar el poema Vengo de una tierra extraña. Y lo vamos a acompañar con la música de The Coasters. Es una banda de rhythm and blues y rock and roll vocal de la década de los 50 eh, originarios de Los Ángeles, California. Son eh, de Estados Unidos. La canción que vamos a escuchar es Down in Mexico. Es la canción, pero antes vamos con eh, la poesía Rafael Cadenas, Vengo de una tierra extraña. Vengo de una isla iluminada. Vengo de los ojos de una mujer Desciendo por el día, pesadamente. Música perdida me acompaña. Una pupila cargadora de frutos abandonados se adentra en lo que ve. Mi fortaleza, mi última línea, mi frontera con el vacío ha caído hoy. Música entregada en el desastre. Mis manos han sentido crecimientos puros. El amor ya no avanza ahogándose en preguntas. Claridad sin quimera se insinúa lenta. ...muelle de enormes llamas... ...navíos que viajan al sol... ...música de tambores... ...sales desencajadas... ...piélago de niños desnudos... ...marineros que descargan plátanos... ...ciudad de corazón de árbol... ...de humedades temblorosas... ...de juncos que danzan... ...la luz golpea mendigos... ...divide al mundo en dos memorias... ...mi frente se hunde en la cesta del mediodía... ...un espejo copia el deseo... ...que se remonta al costado firmamento... ...soy latido, sonrisa, adoración lago como fruta que acerco a mi boca. Isla respiración, el que, dese, desederas, el que desheredaste para que se sostuviera con su memoria. Te ama. En ti vivió, creció como un beso, enflaqueció frente a la luna. Fue conquistado. Ahora hace ofrendas a cielo abierto, se ahoga sin clave, se sostiene en su naufragio. Desde entonces es un habitante. Con sonidos de selva, la bailarina danza en la noche sucia. Carbón vegetal. El hálito verde de su cuerpo que gira en un pozo azul salpica las mesas. Su risa en la densa luz rasga ojos inseguros. A la puerta alguien vela. Tú, que caminas esta noche en la soledad de la calle, vas llena de besos que no has dado. Del amor ignoras la escritura prodigiosa. Aunque no me conoces, en mi cuerpo tiembla el mismo mar que en tus venas danza. Recibe mis ojos milenarios, mi cuerpo repetido, el susurro de mi arena. Luminosas bienvenidas de la tierra, cielo plateado, subyugadas colinas, plantaciones de coco, tren de nube, olor de viandas, alfombra mágica de los labios, regia marcha, el camino está lleno de palmeras grises. Vamos hacia San Fernando, recorreremos la ciudad de madera y su sortilegio de vívida noche nos encantará. Tú y yo, solos e inmensos, levantando nuestra rosa a las frías tinieblas, arqueadas sobre un cigarrillo las tinieblas dulces.
6: ¡Pam!
11: Cat named Joe. He wears a red bandana, plays a hunk, blue hunk, piano
7: In a hockey dump down in
11: Mexico He wears a purple hunk, sash hunk, and a black mustache In a hockey dump hunk, down in Mexico Well, the first time that I saw him he was a uh, sitting on a piano stool I said His eye and said, "Man, be cool." He wears a red bandana, plays a blues piano. In a honky tongue down in Mexico, he wears a purple sash and a black mustache.
6: In a honky
11: tongue down in Mexico, in Mexico. All. I So if you're south of the border I mean, or down in the Mexico And you wanna get straight, man Don't hesitate Just look up a cat named Joe He wears a red bandana Plays a blues piano In a hunky-tonk Down in Mexico He wears a purple sash And a kind of black mustache in a honky-tonk Down in Mexico hey, goes my hey, come with me To the border South of the border, that is In Mexico Yeah Straight Mexico And you can get your kicks in Mexico
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: Resiliencia es, según el diccionario de la lengua española, la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos.
2: Una situación adversa como la contingencia por la pandem pandemia de la enfermedad COVID-19 y las medidas para enfrentarla han generado aislamiento social, miedo e incertidumbre, por lo que expertos han desarrollado herramientas para generar resiliencia y superar crisis como la actual.
1: Algunos elementos que nos ayudan a superar este tipo de problemas y situaciones y actuar de manera positiva son la creación de redes de apoyo, brindar y recibir afecto y el fortalecimiento de vínculos con otras personas, entre otros.
2: A partir de la contingencia actual hablaremos de la resiliencia ante el aislamiento, el confinamiento social, el miedo, la incertidumbre y los distintos escenarios que se presentan. Para ello nos acompaña a través de la línea en primer movimiento Carla Salazar. Ella es doctora en filosofía del trabajo social con orientación en políticas comparadas de bienestar social y especialista en temas de resiliencia ante violaciones de derechos humanos, colaboradora investigadora del CRIM. El CRIM eh, son las siglas del Centro Regional de Investigaciones Multiculturales de la UNAM, donde actualmente se enfoca en procesos de resiliencia en familias con personas desaparecidas. Y nos da mucho gusto poder conversar contigo, doctora Carla Salazar. Muy buenos días.
13: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Gracias. Buenos días, buenos días doctora. Pues, ¿cómo, ¿cómo entender estos procesos de resiliencia, más allá de una definición que podamos dar del Diccionario de la Lengua Española, ¿Qué hay, de fondo? ¿Qué hay de fondo en los procesos sociales cuando está de por medio, bueno, un contexto de crisis, pero eh, cómo entender en esos contextos la resiliencia?
13: Antes que nada me gustaría dar algunos elementos para contextualizar este contexto precisamente de crisis sanitaria que estamos viviendo ante la pandemia. Que para ello me gustaría saludar a la audiencia con, con un saludo maya, in lack edge, que significa yo soy otro tú. Y se contesta, Jalaquén, tú eres otro yo. De acuerdo a los mayas, el reino mineral, vegetal, animal y toda la materia esparcida por el universo, eh, a todas las escalas son seres vivos, con una conciencia evolutiva. Con ello, eh, señalaban que no podían dejar de sentir al otro como parte de sí mismos. ¿Por qué es importante? En este sentido, en este sentido eh, hago referencia a la importancia de no dejar de pensar en el otro, como si fuera uno mismo no perder el sentido de comunidad. Hoy más que nunca, tenemos que volver a hablar de incluso de la ética de la vida, de cómo la humanidad se relaciona entre sí y de cómo interacciona con la naturaleza. Tenemos que repensar el sentido de comunidad, generar armonía con el entorno, con el con el otro. Y esta es nuestra gran oportunidad para profundizar en ello. De hecho, yo sugiero no hablar nunca de distanciamiento social más bien reiterar la importancia del distanciamiento físico por ahora, pues es importante reconocer que ante el COVID-19 las capacidades de las familias para enfrentar eventos estresantes pues se pueden ver superadas, ¿no? Entonces, por ello ahora es importante hablar de, de resiliencia, ¿no? Lo cual de antemano les digo eh, Berenice Miguel Ángel no es un proceso fácil. Incluso podemos decir que es costoso, pues implica tiempo Profundas reflexiones, cambios cognitivos, actitudinales y emocionales. Es decir, nos va a costar un cambio de vida, pero un cambio de vida que puede generar una transformación tanto del mundo interior como del mundo exterior.
2: claro El, que, es, que son muchas de las reflexiones que empezamos a tener eh, frente a este, esta contingencia que estamos viviendo, entender eh, de maneras diversas y además necesarias el contexto en el que vivimos, la misma naturaleza, el cuidado del planeta, nuestra el impacto de nuestra propia presencia en este, en este, en este planeta, en este mundo. En fin, eh, ¿cómo, ¿cómo acercarnos? ¿Cómo ir entendiendo la resiliencia en estos tiempos?
13: Primero, comprender nuestros propios miedos, Berenice, eh, entender que somos vulnerables por el simple hecho de estar vivos y que también es válido sentir miedo y si bien el, el miedo es una experiencia que se vive de manera individual, también eh, la sociedad pues construye nociones de riesgo y amenaza. Eh, pero no obstante, el miedo nos permite tener un balance sobre nuestra nueva situación y por tanto puede detonar acciones preventivas, porque si el miedo se convierte en pánico nos puede inmovilizar o generar una angustia desbordada. Eh, es por ello que, que hoy es importante pues, abordar este tema de la resiliencia, ¿no? para que el coronavirus no se convierta en miedo.
10: Sí. Eh, la
13: palabra resiliencia, pues, se deriva del término latino resilio, ¿no? Que puntualmente significa volver atrás, eh, volver al estado inicial. La génesis del concepto se da en la ciencia física y, como ustedes ya lo mencionaron, en las ciencias, eh, en la ciencia ecológica. Eh, en la ciencia física, pues, hace referencia a la elasticidad y capacidad de un cuerpo para recuperar su tamaño y forma original después de ser manipulado. En lo concerniente al estudio de los seres humanos, el concepto de resiliencia se ha eh, relacionado con los procesos de adaptación positiva de niños que han vivido condiciones de adversidad. Eh, de esta manera, pues hay diferentes acepciones alrededor del concepto que responden a, a palabras como adaptación, capacidad y proceso. Pero a mí en particular me gusta más pensar en la resiliencia como un, pro, un proceso que requiere de diversos factores internos y externos que facilitan un desarrollo para sobreponerse ante la adversidad. Y esto eh, también viene del de, de teórico Boris Airunica, no especialista en, en la resiliencia. Es decir, este proceso nos ofrece un, una posibilidad para construir una nueva forma de concebir, conceptuar y permitir ser a una persona, a un grupo, a una comunidad que vive adversidad. En esencia, se trata de lograr una nueva visión del mundo con innumerables, innumerables este, oportunidades.
1: Uh -huh. Fíjate que pensábamos hace unos, hace, hemos estado pensando mucho aquí en primer movimiento en las juntas que realizamos para planear el programa, en las personas en situación de calle, no solo en México, sino en América Latina, y cómo se desarrollan, y las diferencias en términos jurídicos de las personas en situación de calle que se arrojan, este, como un clochard en Francia, a la vida, a la vida, este a la vida peripatética de sus propias ciudades y se alejan de toda de toda, de toda jurisdicción que los limite no Solo, o tienen que obedecer las reglas de la ciudad pero ¿cómo hacer con estas con esta diversidad de manifestaciones una un, un tema que tiene que, que ver con este rescate que la resiliencia, resiliencia plantea ¿es una tarea personal o es una tarea de la comunidad o es una tarea que forma parte de las políticas públicas? Es
13: una tarea individual es una tarea grupal, es una tarea comunitaria, es decir, es una tarea social, pero también es una tarea política. La resiliencia eh, puede ser desde el nivel individual y llegar hasta el nivel político. Es decir, tenemos problemas actuales demasiado complejos, Miguel Ángel. Apostar a, a dar soluciones... Eh, a ellos ha costado años y años de estudio, ¿no? Uh -huh. Y frente a una crisis como la que actualmente vivimos, pues yo creo que nadie puede eh, descubrir el hilo negro, ¿no?, para resolverlas, uh -huh. Pero sí podemos dar elementos para intentar eh, generar actos solidarios, de fraternidad, de comprensión hacia el otro. Y también que el propio individuo eh, no vea este panorama como una desgracia inminente, sino que se sepa como un actor capaz de gestar eh, posibilidades para eh, que esta situación adversa no sea más grave de lo que ya es. Uh
2: -huh, claro, eh, es, es muy desafiante lo que lo que estás comentando, eh, doctora Carla Salazar, es muy desafiante cuando sabemos que, que hay que desmontar muchas cosas, hay que desmontar por sepo, por supuesto cosas, desaprender cosas en el, a nivel personal y, y, y grupal, pero también hay estructuras, hay estructuras y estamos cuando hablamos de este Estructuras, pues, evidentemente mucho más grandes que superan al individuo y que eh, determinan la manera de vida de una gran colectividad, como es el Estado, como es el sistema económico, y, y en esta contingencia de, del SARS-CoV-2, de la enfermedad del COVID-19... Eh, creo que una de las reflexiones que han salido a la luz, eh, como, ya lo sabíamos, pero bueno, se ha enfatizado el nivel de desigualdad que existe en el mundo eh, por, por, por un sistema económico voraz, ¿no? por un sistema capitalista que es voraz, que no se tienta el corazón, eh, y cómo impactaría a los distintos perfiles de población este tipo de enfermedad. Cómo están, ¿Qué países están mejor preparados eh, para, para llevar a cabo una recuperación en esta contingencia? ¿Cómo, ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender que sí parte del individuo de esa capacidad que tenga de resiliencia, pero que también hay un, hay un contexto muy adverso? ¿no? Sí, eh,
13: es complejo. La resiliencia tiene que ver también con la capacidad de de reconocer eh, nuestra realidad de una forma crítica y saber de qué tenemos control y de qué no. Eh, evidentemente eh, necesitamos repensar eh, diferentes eh, estructuras macrosociales, analizarlas con profundidad, ser críticos e insistir eh, en una transformación eh, más profunda, pero eh, ante la crisis, ante la pandemia, ante el miedo y la evidente vulnerabilidad de que todos a, actualmente estamos padeciendo, no, eh, no podemos sumirnos en, en un pensamiento complejo. También tenemos que actuar con, con actividades simples, con con pensamientos que nos permitan eh, generar armonía en nuestro entorno, en nuestro entorno principalmente individual, para poder transmitir a, a nuestro a nuestro entorno familiar y comunitario eh, un, un, una convivencia más eh, más sana. Uh -huh. Este,
7: eh,
13: yo eh, sé. Eh, hay una mirada hacia la resiliencia desde una crítica al positivismo, no, a la línea positivista pero nosotros preferimos abordar eh, estos procesos resilientes desde una mirada crítica donde nos cuestionemos cómo estamos actuando dentro de nuestra sociedad, detenernos y pensar qué no estoy viendo y por qué no lo estoy viendo, por qué me estoy dejando llevar y cómo me estoy relacionando conmigo misma, mismo, con mi familia, con mi comunidad, con mi entorno, ¿no? ¿Cuál sería un... Entonces, uh -huh. en estos momentos, precisamente, cuando se está inundando eh, la cotidianidad con demasiada información, a veces con fake news sobre el coronavirus, con un ambiente desalentador, tenemos que evitar que esta pandemia nos arrebate más de lo que ya ha arrebatado. Hay que mirar al coronavirus como una oportunidad, una oportunidad para la creatividad, para disfrutar de nosotros, de quienes nos rodean, de nuestro hogar. Es necesario dar espacio a la escucha.
1: Uh -huh. A la que, análisis,
13: a la reflexión.
1: Sí, fíjate que, eh, que veía, veía, veo en distintos niveles cómo se expresa esta, esta voluntad de tratar de entender. Eh, cuando el presidente señala que convoca a los empresarios a no despedir a las personas y de alguna manera es un tambor de guerra contra una cosa que él llama injusticia, ¿no? Pero después viene un empresario, Carlos Slim, y responde, les responde el Ejecutivo y le dice, no, no se preocupe, no vamos a despedir a nadie, al menos en las empresas que yo tengo. ¿Cómo hemos llegado a esa situación en la que un diálogo público tiene que ser en esos niveles, ¿no? donde hay una, una franca una franca eh, conclusión política sobre los actos? Pero también en la, en la casa, en las familias, hoy hemos eh, eh, tratado de entender que hay que hablar en los mismos términos entre hombres y mujeres, con una empatía poderosa, pero también con los niños, no hay que callarlos, pero también entender que proteger no es privilegiar, cuando cuidamos a una persona mayor no es que le estemos dando privilegios, es que le estamos protegiendo. ¿Cómo se dan cómo, cómo, cómo establecer esos diálogos? ¿Reconocernos como iguales todos o igualarnos en nuestras necesidades en la familia? para poder, para poder eh, echarle la mano a alguien. A veces alguien necesita un empujón, ¿no?, para poder salir adelante. Sin ese empujón a veces este, no sale adelante. Es, es algo, a veces la familia nos reunimos para juntar una determinada cantidad de dinero para que alguien ponga un pequeño negocio, que él no podría reunir solo. Y pues no le cobramos intereses o, o podemos esperar. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo, ¿Hay alguna forma de pensarlo, alguna estrategia que nos, que nos puedas ayudar
13: claro eh, principalmente eh, tenemos que no perder eh, nuestro sentido crítico ante lo que está pasando el análisis del poder económico eh, la opresión que durante las últimas décadas hemos vivido como sociedad no pero también eh, tenemos que entender que eh, estos eh, problemas eh, estructurales, esta caída económica eh, mundial, pues va a traer eh, consecuencias todavía más eh, profundas, complejas y duras eh, sobre los ciudadanos, ¿no? Pero que mm, también es una oportunidad para eh, reorganizarnos, para eh, somos Todos somos eh, también agentes políticos, ¿no? Y tenemos la capacidad de generar una transformación, entonces hay que buscar las vías para hacerlo. Eh, el desarrollo resiliente, eh, debo puntualizar pues ocurre a través de un proceso de transformación el cual permite cuestionar pues determinismos lineales asignados a quienes viven una situación adversa y ojo ahí no con eso quiero decir pues sí o sea la situación mundial es compleja eh, la situación nacional eh, pues nos muestra también una una división de opiniones no este los empresarios este pues al final de cuentas a través de sus Argumentos están mostrando también sus intereses, pero ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros esta adversidad? Lo vamos a, la vamos a enfrentar con procesos creativos como, como individuos, como grupo, como sociedad, y por eso hablo también de resiliencia política. O eh, nos vamos a quedar con este determinismo lineal nos va a condenar a un sufrimiento. Por ello es importante pues, desarrollar la resiliencia, reconocer qué es, saber cómo fomentarla y eh, dar paso a nuestros procesos pues,
2: creativos. ¿no? Uh -huh. yo, yo me imagino eh, casi con certeza que en los procesos de resiliencia pues, debe tener cabida el ensayo y el error. ¿no? Así es. ¿Cómo? ¿Cómo, eh, cómo volver después de, de, de tal vez eh, experimentar un error que finalmente dicen por ahí es lo que más aprendizaje nos dejan los errores y no necesariamente los aciertos esos los festejamos pero los errores nos pueden dejar muchas reflexiones cómo, cómo recuperarse cómo vaya cuál es el sentido profundo de la resiliencia cuando se habla pues de eh, seres humanos que, que tenemos eh, capacidades de acertar pero también de fallar en fin ¿Cómo recuperarnos de, de tal vez los er propios errores, cuestiones por el estilo?
13: Por eso me gusta hablar de la resiliencia como un proceso y no como una adaptación o superación o, o una capacidad. Eh, me gusta decir que es un proceso porque este proceso implica a veces muchas no tener éxito y pocas y tenerlo. Y es como una montaña rusa con altas y bajas no es lineal, se construye día a día hora tras hora no eh, bajo mi experiencia con con personas que que han padecido la violentación de, de sus derechos humanos o la desaparición de un ser querido créanme que hay escenarios muy oscuros eh, hay escenarios de verdadero horror sí. donde ellos eh, han sido eh, hábiles para generar procesos que les puedan permitir sobrellevar la adversidad y reconstruir, reconstruir perdón, proyectos de vida ¿no? Uh -huh. entonces este, a mí me gustaría en, en esto que, que puntualizas Berenice decir que la resiliencia nos inspira a analizar nuestros problemas bajo una esperanza realista uh -huh. Uh -huh. ya al respecto Boris Ironica, eh pues él decía eh, voy a citarlo huir de la realidad o someterse a ella son dos mecanismos de defensa tóxica, por el contrario protegerse de una realidad que nos arremete y extraer del imaginario algunas razones para transformarla la constituyen un mecanismo de defensa resiliente entonces entonces Berenice Miguel Ángel, ante la adversidad tenemos dos opciones sobreponernos o someternos. Uh -huh. Y eso no quiere decir que la responsabilidad de generar resiliencia nada más caiga en, 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 a manera individual, sino que también es una responsabilidad social. Sí. Que implica eh, mirar eh, nuestras relaciones eh, pues de una manera este pues más fraterna.
1: Sí, eso que comentaba Veranice de El ensayo y el error me recuerda a un pequeño poema de Octavio Paz que dice «El mundo es la tarea diaria en la que fracasamos». En el ámbito terapéutico cada vez más se reconoce la importancia de la recaída, que es algo imperdonable en ciertos ámbitos mentales. ¿no? Este, Tenemos que aprender a recaer y a levantarnos y a caer en conjunto, en comunidad. Esa parte resulta fundamental y es una manera también de derrotar a este espíritu tan competitivo y de individualismo que nos acosa tanto todos los días. ¿no?
13: Así es, Miguel Ángel. Mira, eh, para sobreponernos, pues es importante conocer y, y reconocer cuáles son los principales retos y obstáculos que que se enfrentan, ¿no? Hay que identificar cuáles son los problemas reales, cuando yo digo también identificar la capacidad de control, pues quiere decir ¿cuáles sí, eh, cuáles sí podemos incidir y en cuáles no por el momento, ¿no? O cuáles van a requerir un proceso de más tiempo, de más años, ¿no? La actitud que desarrollemos ahora ante esta adversidad, pues, va a determinar si nos sometemos a, a, a las implicaciones que, eh, que no solamente sanitarias, sino que que va a tener eh, económicas el COVID-19, o, o nos sobreponemos a través de procesos creativos frente a este, ¿no?
2: Uh -huh, claro. Eh, y para sí. ello,
13: perdón Berenice, Adelante. para ello un primer paso que debemos de generar y que como eh, población tenemos la obligación de, de mirar es tener confianza, donde hay confianza hay aumento de, de posibilidades. Además, eh, en los grupos donde se genera la confianza, eh, donde hay confianza ampliamente en unos y en otros, pues estará una capacidad de lograr diversas acciones en, en, en torno a, a un bien común.
2: Uh -huh. Estamos conversando con la doctora Carla Salazar, eh, colaboradora investigadora del crimen de la UNAM. Y, y bueno, hace tres días, cuando el presidente de la República, bueno, cuando se puso en marcha la fase 2 de esta eh, de esta tre estrategia para enfrentar la enfermedad del COVID-19 el presidente de la república decía que México eh, era es un país un país de gente que, eh, que ha resistido mucho, que, que han sabido reponerse, que hemos sabido reponernos a la adversidad y vaya que hay ejemplos para, para dar fe de eso, para dar cuenta de eso ¿Cómo mirar a México con sus distintas advers adversidades, con todos estos contextos de violencia de verdad con una realidad tan complicada que hemos venido arrastrando en los últimos años eh, de, 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 de supuesta guerra, eh, guerra contra el narcotráfico, de los saldos que deja esta guerra, de las personas desaparecidas con las que, eh, que, que tú particularmente, doctora Carla Salazar, pues has dedicado una buena parte de tus enfoques de, de análisis, eh, las, la resiliencia en personas, eh, en familias de, eh, que tienen personas desaparecidas, en fin, ¿Cómo llega México a este momento? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué aprendizajes? Digo México en general porque bueno, pues están en todo el país las personas que buscan a sus familiares o, o las personas que han sido eh, que, 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 que se quedaron huérfanos huérfanas eh, porque sus padres fueron víctimas de la violencia en fin, con tantas adversidades ¿Cómo llegamos a este momento?
13: Claro, Berenice, mira este, hay que observar la, la paradoja ¿no? en torno a la palabra resiliencia en Concreto hablando de México, ¿no? Eh, digo esto porque resiliencia no quiere decir bienestar. Resiliencia, insisto, es un proceso que incluye factores internos y externos para lograr un desarrollo y sobrellevar la adversidad. México sí, sí es un país resiliente, es un país eh, con gente solidaria. Eh, yo quiero insistir y creer y, y las acciones así pues lo muestran en que somos más gente eh, con buenas intenciones que, que gente eh, violenta no o con malas intenciones eh, por ejemplo están los los actos solidarios que que se desarrollan de manera inmediata, después de una catástrofe, ¿no?, como son los terremotos. O sea, el, la forma tan rápida en que nos organizamos, nos solidarizamos y, y entramos en acción, pues es, es un acto resiliente, ¿no?, eh, sobre la violencia que ha vivido nuestro país en los últimos doce años, Quiero decir que es algo que no nos merecemos, es algo que jamás debió de ocurrir, es algo que jamás eh, nadie debió de vivir, ¿no? Que eh, ante estos hechos eh, realmente no hay una explicación que valga, que justifique los actos violentos. Por ello eh, también eh, la resiliencia se insiste mucho en, en no eh, gastar energía en en tratar de contestar por qué me pasó esto, ¿no? Porque ante los actos de barbarie no hay respuesta. Pero sí gastar energía en tratar de responder ahora cómo lo enfrento, para qué me pasó esto, ¿no? ¿Cómo puedo seguir yo caminando a través de este camino sinuoso? Y para ello es importante que como mexicanos reconozcamos que sí somos resilientes, que a lo mejor la palabreja es nueva relativamente pero que el proceso viene eh, con el hecho de estar vivos, ¿no? La resiliencia es un proceso natural. Así como cuando nacemos, nacemos con la adversidad al lado, también podemos construir en el otro lado la resiliencia, ¿no? Y bueno, eh, la pregunta aquí es, ¿cuáles serían los principales pilares que nos permitirán como mexicanos construir frente a esta adversidad mundial resiliencia? pues bueno, eso los vamos a tener que ir construyendo y descubriendo poco a poco, pero yo podría hablar de un proceso también de introspección, de analizar cómo reaccionamos ante el problema, cómo reaccionamos, cómo nos tratamos a nosotros mismos frente al problema. Si nos estamos alimentando bien, si nos estamos dejando agobiar, cuánto nos estresamos eh, al respecto sin razón, si nos estamos eh, cuidando, si estamos previniendo, si estamos tratando los que podemos de quedarnos en casa, si estamos siendo solidarios también, ¿no? ¿Cómo sí. nos comportamos frente al otro? ¿Cómo ¿Qué? nos comportamos como como familia también si les damos eh, en estos momentos de confinamiento les damos eh, espacios y tiempos a, a a nuestros seres queridos no si tratamos de de no de evitar de que el estrés nos salga por por la boca no sí. este también otro pilar que que podemos eh, construir para la resiliencia es la independencia en este sentido quiero decir pues saber fijar límites y distancia emocional y distancia física respecto al problema.
1: Sí, fíjate Hay que, que fijar límites, ¿no? Fíjate que cuando vimos la película Parásitos nos sorprendíamos frente a la capacidad de sobreponerse a la inundación. Y nosotros aquí a la vuelta de la esquina tenemos a Chalco, que se inunda todo el tiempo y que todo el tiempo la gente reconstruye su casa, sus documentos, sus hasta sus álbumes familiares, no es Ajá. algo que, que, es, que es ejemplar en nuestro país, la adversidad también es un poco eso a lo que nos oponemos y a veces perdemos, no pero muchas veces ganamos también el aferrarnos a estar en un lugar que es difícil, que es inhóspito, pero que modificamos y que a veces nos gana la partida, Así es, y pues... que nos reponemos. ¿no?
13: Sí, Miguel Ángel, y muchas gracias por, 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 por puntualizar en ello, no porque me hace todavía reiterar más que, que debemos de ver la resiliencia como un proceso y no como adaptación
1: sí, porque
13: no nos debemos de adaptar a una forma de vida que
1: no nos da bienestar. Sí, Sin duda. Pues,
2: muchas gracias. Acá, Perdón, antes de despedirnos, doctora Carla Salazar, nos preguntan, eh, eh, nos dice en redes sociales, Martelena Valencia, que gracias por el tema de la mesa del día, la resiliencia, me gustaría tener contacto con la especialista y seguir su trabajo, ¿me podrían orientar cómo hacerlo? No sé si, doctora, tengas alguna red social que, que esté disponible, que esté abierta para que te puedan seguir, seguir tu trabajo, tal vez.
13: Claro que sí, muchas gracias. Eh, me pueden encontrar en Facebook, eh, uh -huh. Como resiliencia, Carla Salazar.
2: Perfecto. Resiliencia, Carla con K. Así Salazar SZ. Eh, perfecto. Pues, doctora Carla Salazar, te agradecemos mucho. Te mandamos un, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por, por esta orientación.
13: Gracias a ustedes y mucho ánimo y mucha creatividad.
1: Gracias.
2: Así es, muchísimas gracias. Pues, bueno, vamos a escuchar algo de música. Vamos a ir con. Nos pidieron algo de Radiohead. En este viernes, recuerden que es viernes de complacencias musicales, esto es para arroba cdjrgr, cdjrgr, esa es su cuenta de Twitter, nos pide algo de Radiohead, vamos a sonar esto que es How You Do.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Eso fue un poco de Radiohead para este viernes, pues desde casa, desde este confinamiento social, esta distancia social... Eh, social que no digamos en, en los ánimos y en la voluntad de querer salir todos avante y, y de, de esta pues de esta situación complicada queremos saludar a todos los que nos han escrito durante esta semana los que están siempre pendientes las que están es, a la escucha que no necesariamente están escribiendo pero de verdad aquellos que pueden tomarse el tiempo y que eh, tienen el ánimo también de escribirnos, pues muchísimas gracias a R. Guillermo eh, que siempre está muy presente por acá Martelena Valencia, Warren Roster está también eh, dice yo, así se llama y siniestra, dice saludos y agradecimiento por seguir transmitiendo habrán ¿Habrán tocado ya el tema de finanzas en época del COVID-19? ¿De ¿Todo esto que tiene que ver con el crédito Infonavit, Foviste, etcétera? No, pero es una buena sugerencia y siniestra. Muchas gracias por proponerlo. Esther Chivis también dice, saludos a todos desde Casita. Cuídense mucho, qué mal una posible invasión en medio de esta pandemia. Ah, yo creo que está hablando, sí. Dice, el verdadero virus y de los más letales en el planeta es Trump y México. Y, y en México es el Borolavirus. Pues sí, nos está hablando de esta conversación que tuvimos que ya no alcanzamos a tocar el tema de eh, los señalamientos hacia Nicolás Maduro, señalamientos, imputaciones graves de narcotráfico, eh, de, de, de otras cuestiones graves que le acusa los Estados Unidos. Entonces, bueno, también seguiremos ese tema, pero sí le dimos profundidad a la cuestión de la, de la reelección de Luis Almagro al frente de la OEA. También Rosario Martínez está por acá. Todos ustedes, todas ustedes que hacen comunidad cotidianamente con esta emisora, esta emisora que eh, a partir de esta semana pues unió su tra sus transmisiones eh, entre el 860 de AM y el 96.1 de FM y les pedimos comprensión y además la agradecemos, agradecemos su comprensión, su paciencia pues dado que eh, estamos trabajando con eh, un mínimo, un mínimo de verdad de personal, somos muy pocas las personas que estamos aquí y con una sana distancia y de inmediato cuando salimos de cabina, pues nos regresamos, al menos en mi casa en mi caso, nos regresamos a casa a sí. cuidarnos y a protegernos, pero es importante estar aquí acompañándoles, si ustedes nos lo permiten. Eh, dice Uriel Gámez que él no se regresa a casa, él tiene también que seguir trabajando. Pues sí, hay muchos sí. muchos esquemas de esta eh, en estas formas de... De, de enfrentar este momento complicado, ¿no?
1: Sí, es, una, es, un, es un momento difícil, pero justamente ha sido en el proceso político, en el proceso de la federación, un asunto muy interesante, eh, reconocer cómo eh, esta, este conjunto de gobernadores eh, han actuado de una manera cada vez más eh, cerrando filas, eh, preocupados cada vez más por sus, sus ciudadanos, las personas que están eh, a cargo, que están para servir. Y justamente lópez Gatel decía este que cada estado, cada gobierno es una autoridad sanitaria, que eh, eh, no debe preocuparnos que sean proactivos los gobernadores, es una virtud, la modalidad específica local siempre va a ser más efectiva este, si se rigen por un ámbito técnico en el que la federación genera las herramientas para poder eh, crear los, eh, la, las pautas, las, los procedimientos que finalmente obedecen a un sistema que es nacional, que es federal, pero que hemos visto cómo cada en cada estado ha habido una respuesta para paliar la crisis económica, para tratar de cobijar a sus gobernados. Es muy interesante, lo vamos a tratar aquí en primer movimiento, vamos a hacer un recorrido por los estados que han logrado tener esa posibilidad de destinar eh, un patrimonio, un presupuesto a paliar este tema. Eh, había sido muy vanguardista, hay que decirlo este, uh, el, este, el gobierno del Estado de México, pero este, otros gobernadores, con tal vez con menos ambiciones políticas, de gobernar más allá de sus fronteras, han puesto también un ejemplo importante para, para acercarse a la ciudadanía y gobernar para todos, independientemente del signo político que ten, tengan, ¿no?
2: Pues sí, eso es eh, importante. Ojalá sí tengamos la oportunidad de dar una revisión aquí sobre cómo están, cuáles son las medidas más específicas que se están tomando en los estados de la República. Lo estaremos preparando, espero, eh, si, si tenemos la oportunidad para la próxima semana. Y antes de despedirnos, porque ya son las 9 con 53 minutos en este viernes, antes de despedirnos, pues invitarles a que eh, puedan disfrutar de la pues gran cantidad de actividades en línea que ha dispuesto la coordinación de difusión cultural de esta universidad encuentran en redes sociales estos, estas directrices, estas propuestas a través del hashtag cultura UNAM en casa son más de 700 actividades que se irán sumando a lo largo de las semanas otras más eh, algunas eh, en, en algunos casos como el, la décima sala del Muac la la sala virtual del Muac que se inaugura precisamente con esta a partir de esta eh, pues de esta pandemia, de esta situación eh, es, estará exponiendo semanalmente piezas distintas y también secretas es un es una sorpresa lo que vaya a estar programando el MOAC en esta décima sala virtual eh, y, y pues irá metiendo cada semana cada semana, cada cierto tiempo una propuesta distinta para pues sorprendernos un poquito también, no tener todo ahí a la disposición porque luego uno no sabe ni para dónde voltear con tantas, eh, con tantas opciones, el mundo de las artes y de la cultura pues ha cerrado filas en torno a este confinamiento social y pues en cultura UNAM en casa pueden encontrar eh, pues propuestas de artes visuales de música, de danza, de teatro, de cine de literatura, de publicaciones de trabajo editorial, conferencias cursos, talleres, para público infantil por supuesto eh, contenidos bajo demanda, en fin hay una gran cantidad de opciones por ejemplo se publica en ebook, en libro electrónico el, la colección de vindictas eh, también pronto tendremos noticias sobre el concurso de Cine Minuto, eh, un minuto de cómo se vive la pandemia que está organizando también la Coordinación de Difusión Cultural. En fin, hay concursos de memes literarios y todos los días, de lunes a viernes a, a las 3 de la tarde, TV UNAM. Tiene su programa La UNAM Responde con retransmisión a las 6.30 y ustedes pueden a través de un hashtag así similar, hashtag La UNAM Responde, pues enviar sus preguntas para que sean respondidas por los especialistas de esta universidad. Radio UNAM también tiene una propuesta muy amplia de podcast históricos, clásicos y algunos también recientes. Hay una gran cantidad de materiales, radiopodcast.unam.mx que no se puede perder.
1: Sí, y bueno, hay muchas propuestas, también es muy interesante cómo la UNAM eh, aparte, en, eh, a cargo de la Coordinación de Difusión Cultural eh, rearticula una oferta que en la mayoría de las, de las situaciones pues es en vivo, nuestros teatros, nuestros grandes espacios, museos que están abiertos para los visitantes, es muy interesante cómo es posible rearticular toda esta exposición para verlo desde casa porque también significa el, el significado, la lección la posibilidad de todo esto es eh, ofrecerlo al mundo finalmente el que todos estos esfuerzos puedan rearticularse significa que también pueden ser vistos en Quito o en Guayaquil o en La Paz o en Bogotá o en Buenos Aires es una universidad que es visible en cualquier ámbito de nuestro planeta, de, nuestro, de nuestra lengua para todos aquellos que hablen el español podrán acceder a nuestros contenidos de una manera gratuita y de una manera fácil. ¿no? Uh
2: -huh, por supuesto, pues bueno, también eh, también hay ciencia, ciencia a domicilio, uh -huh. Este en un, hace unos momentos pues la, la cuenta de arroba sala prensa UNAM, ahí pueden encontrar pues lo que se acaba de publicar hace unas horas, eh, la UNAM lleva la ciencia a domicilio y nos pone un link, una liga, un vínculo ahí para que ustedes puedan conocer de qué se trata esta propuesta eh, mediante plataformas digitales la Dirección de Gen General de Divulgación de la Ciencia ofrece contenido sobre diversos temas con acceso libre a materiales educativos como libros, infografías efemérides, antologías, charlas y programas radiofónicos, bueno, ahora que estamos haciendo la escuela en casa es importante también acercarse a estos recursos nos despedimos ya, nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana, si así las condiciones lo permiten, gracias a la producción de Primer Movimiento y a ustedes por permanecer aquí en Radio UNAM.
1: Muchas gracias a todos, esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.